0: Olá! Começa agora uma edição extra, o um último episódio do ano, do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou o Paulo Martini, comigo, dividindo essa bancada virtual nesse 17 de dezembro de 2020, Selby
1: Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Tudo certo, Paulo. Aqui, próximo do Natal, aqui, repercutindo as últimas notícias do mundo da animação. Perfeito! Sempre
0: lembrando, todo mundo, que o animação é gravado quinzenalmente, com algumas exceções, como hoje, né? Então, e lembrando que para ouvir a gente basta procurar por animação no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cast, Overcast, Breaker, Radio Public, Podcast Addict uh, e também o Deezer, tá? Ou você pode acessar direto pelo nosso site que é animaçãopod.com.br. Tá? E pra, a gente também está nas redes sociais, então para procurar a gente lá uh, no Instagram, procura por animação, uh, nossos twitters pessoais, o meu @paulomartini, do Celso @celsopegoraro e tem também o Twitter do, do animação que é animação pode e também no Facebook só procurar por animação lá ou então digitar facebook.com/barra animação uh, e quais são os assuntos dessa edição esta Selby?
1: bom principal principal nosso principal pauta é o, o evento para investidores aí da Disney que nos contou todas as novidades do Disney Plus enfim como são com os seus pacotes novos aí para 2021, além do anúncio das produções, então a gente vai falar um pouco sobre isso, e também vamos falar um pouco aí da última notícia, aí, logo depois que a gente fechou a última edição, do que aconteceu aí com a com o Crunchyroll, né? É só a gente acabar de discutir bem o tema, vem a, vem a Warner e a Sony para dar uma sabotada na gente, né? Mas a gente vem aqui... E com certa informação, né Paulo?
0: É isso aí, foi uma saga que começou durante o Animação... E acaba de terminar logo no finalzinho do ano... Na verdade, essa primeira saga, né? Porque depois tem a próxima temporada ainda...
1: Né? É, eu nem sabe o que vai acontecer. Que acontecer, né? Tem que esperar também... Ninguém
0: sabe, ninguém sabe... É um festival de, de, de ponto de virada, de plot twist aqui... Que eu vou te falar uma coisa... É isso, dito isso, vamos, vamos em frente... Antes de começar... Eu queria começar a última edição do ano... Espero que estejam todos bem... Dentro desse ano completamente maluco que foi... A animação começou um pouquinho antes dessa pandemia toda estourar... E conseguimos chegar pelo menos no fim do ano ainda... Para os trancos e barrancos, mas conseguimos... E a gente não estaria aqui... Sem, sem algumas pessoas que nos ajudaram nesse processo... Uh, e eu queria deixar meu, o meu agradecimento... Acho que eu posso falar também pelo, pelo Selby, pelo Gustavo... Né, que é o Gustavo Pinheiro, que é o editor e designer aqui do da animação. Então eu queria começar agradecendo justamente o Selby e o Gustavo, né? Porque cara, cara uma ideiazinha de um tamanho pequeno, cara, eu achei as pessoas certas para virem comigo nesse processo e está sendo, vai continuar sendo sensacional. Tá? Então, uh, obrigado mesmo. Uh, e parabéns ao Paulo já tá também, aqui né? Comigo. Parabéns a Para, você que foi o... Eu só joguei Fez uma ideia, joguei <risos> uma ideia e vocês compraram. Só isso. Tá bom. <risos> Entendeu? Mas eu, eu agradeço mesmo, cara, porque assim, o projeto tá sendo muito legal, é, era um sonho que eu já tinha há um tempo de, de poder discutir essa parte de negócio de animação, né? Porque eu, eu sempre também penso assim, a, 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 às vezes, né? Quando a gente fala de um assunto tão, tão nichado e a gente até tá, tá vendo como é que o como que o público tá, tá, tá ouvindo, a gente tá, tá experimentando né, o programa, o formato e tudo mais, é, animação não é um negócio que você tá lá, tá lá andando, você cai e fala assim, ah, quer saber? Eu vou ser animador. Ou então vou lidar com essa área, não, não importa qual, qual pedaço dessa área, se você quer produzir, dirigir, escrever, ser um estudioso, sabe? lidar com a área de negócios. O, neg o negócio, na verdade, acaba sendo até um pouco mais abrangente, porque se você é uma pessoa que lida com empresas ou com projeções econômicas, financeiro. Você se adapta em cada empresa, só precisa saber de alguns nuances. Né? Mas discutir essa parte, é, é, parar para discutir isso, não, não é um negócio que você está andando, tropeça e cai. Né? Então, ter achado vocês que, que embarcaram nessa ideia é, é, é muito, muito gratificante. Né? E não só vocês dois, né? mas também muitas outras pessoas que ajudaram a gente, como, por exemplo, acho que um dos primeiros que a gente tem que falar é o Rafael Prego, do, do, do Anonimato Studios, mudou o nome né? e desde que começou a pandemia a gente acabou não voltando mais lá porque eu sempre tive essa vontade de fazer em estúdio mesmo né? e eu gostaria muito de voltar um dia mas vai depender agora, tem muitas coisas acontecendo, mas eu já quero já deixar meu agradecimento pro Rafael Prego porque cara, a qualidade sabe? não só do atendimento, mas a estrutura a qualidade do áudio foi tudo sensacional tá?
1: e deram boas ah, dicas também então...
0: Sem dúvida, sem dúvida. Né? E aí também mandar um abraço para o Flávio Remonte, que é um grande amigo, ex-colega -co, ex de trabalho da época da América Online, que hoje também é focado na área de animação e deu uma grande ajuda para a gente durante, lá no The Concept Art Blog, divulgando uh, a animação lá no site, que é uma das grandes referências nessa área de, de design, de, de, de artes conceituais. Né? Então, uh, um grande abraço para ele também. E também dos amigos que a gente fez no Meio do Caminho, né? como, por exemplo, a gente é, conheceu lá o... Na verdade, o Selby já conhecia eu não, né? que era é o Léo Francisco e o Alan Wood do, do podcast Bate-Papo Animado. Eu ainda não tive a chance de falar com o Alan, mas já troquei algumas mensagens com o Léo, sempre super legal. Né? E o próprio podcast Bate-Papo Animado, se você ainda não ouviu, vai lá ouvir, porque é muito, muito legal. Uh, o outro podcast bacana também para se ouvir é o Se anime do Vinícius Bozo e do, do, de toda a equipe do Cosmo Nerd, que também já mencionou a gente, sabe? É muito bom. O Vinícius ele, ele, ele trabalha mais com a parte de. Uh, entre, ele, ele entrevista, na verdade, vários, uh, várias áreas da animação com mais voltado para a área criativa. Mas como a gente mencionou no programa, eu mesmo mencionei no programa anterior, né? Que ele, que ele falou com, com, com um dos sócios do Mundo Bita, né? Falando dessa parte um pouco mais de negócios, que é muito legal. Então, um abraço para Vinícius também, para toda a equipe do Cosmo Nerd, o pessoal do Pod Cartoon, né o Pedro Naini, o Rafael Vinícius e a Mari Giacomelli também falando, fazendo um podcast muito legal sobre animação e uh, isso também sem falar no, no, nos grupos do Facebook, né, que também deram uma, uma grande ajuda para divulgar o nome da animação então eu quero falar todos eles aqui para ficar bem claro uh, o Podcasters BR, Podcast Brasil Bate-Papo Ilustrado o Animação SA, Animadores 2D do Brasil, Animédia uh, curso de animação comunitária o Modeladores 3D, 3D Brasil o Ilustradores Brasil e o Disney Plus Brasil BR tá Uh, além disso, uh, um abraço, pro, muito agradecimento pessoal da, da equipe da cartunária do ABCA, do ABCA, né? Porque a gente Foram um dos grandes temas que a gente teve esse ano, sabe? Sempre tive o um retorno super bom deles. E uh, dois especificamente dois perfis do, do, do Instagram, co, que é o do Animatibus e do Brazilian Animation, sabe? Também que que que, que gostaram, gostam do nosso conteúdo de vez em quando mandam mensagem, é, 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 compartilham posts nossos. Uh, gente, muito muito obrigado sabe, de coração, foi muito... Esse ano, foi, eu sei que deve ter sido difícil para todo mundo, estamos com boas esperanças agora para 2021, mas a gente sabe também que tem um período meio complicado, mas estamos aqui querendo melhorar esse mercado, ampliar esse mercado, divulgar mais e, e podem contar com a gente nesse processo, então obrigado mesmo e obrigado por um ano vocês ajudaram a, a deixar um pouquinho melhor nosso ano, e volto, com certeza.
1: E com o relator, então faço minhas as palavras aí do Paulo, também agradeço a todos os, os amigos aí que nos acompanham desde o início, outros que acompanham mais recentemente, aí alguns bem recentes, inclusive, e também os nossos parceiros aí, colegas de podcast também, vários amigos aí que a gente troca troca bola, aí troca informação, um participa do podcast do outro, e é uma experiência muito divertida e acaba compartilhando o público também, né então é uma experiência, para mim, muito interessante entrar né, no mundo do podcast e conhecer cada vez mais o que o pessoal tem a oferecer
0: perfeito, Não, e sem dúvida, esse é um ponto que eu também já, já ia falar, que é justamente agradecer a você que está nos ouvindo obviamente é, porque assim, a gente sabe, é um assunto de nicho a gente é apaixonado por esses assuntos, sabe, também se a gente uh, entrar no modo fã aqui, que a gente começa a entrar no, na parte criativa, e acho que a gente vai entrar um pouco nesse programa especificamente, nesse episódio né? Pô, a gente vai ficar conversando por horas o Selby sabe disso né a gente se encontra, a gente falava pelos cotovelos então é, vos, verem vocês também, tendo vocês acompanhando a gente nisso, é muito gratificante então muito, muito obrigado e estamos com umas ideias muito legais para 2021, então continuem acompanhando a gente, esse é o último episódio do ano mas a gente volta em 2021 ainda a gente não tem a data certinha mas quando tiver a gente vai divulgar nas redes sociais então vocês podem continuar seguindo lá todas elas, no Instagram, Facebook, Twitter, continuem lá. Dito isso, vamos para os assuntos, os dois assuntos dessa semana. Começamos com o radar, né? Sempre a gente fala do, do radar, que é para manter no radar, porque tem coisas acontecendo, o radar de vocês que tem coisas acontecendo, né? E a gente vai colocar uma notícia no radar que não, não, ainda não tem muita informação para passar, mas na verdade a gente já comentou, né? Que vai ser para encerrar essa saga, essa primeira temporada, vamos ver como vai ser a próxima temporada no ano que vem, que oficializou mesmo. A Warner Media fechou a venda do serviço de streaming de animes Crunchyroll para a Sony pela pequena bagatela né, de 1,175 bilhão de dólares. É, é um pouco mais que o valor que a gente noticiou anteriormente, né, no episódio 22 da animação, para ser mais exato. O valor de 957 milhões de dólares. E, só que ainda assim foi abaixo. Uh, do valor inicial pretendido pela WarnerMedia, que era de 1,5 bilhão, que a gente falou também lá no início, quando a gente soltou a notícia pela primeira vez, eu só não lembro o número do episódio agora. Tá? Uh, o pagamento vai ser totalmente dinheiro, quer dizer, não vai ser aquela troca de ações, de, 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 sabe alguém vai ficar com alguma porcentagem da empresa, não, ela vai simplesmente, a WarnerMedia vai se desfazer do serviço. Né? Que um dos principais pontos era, é, assim... Que forçou esse processo foi justamente a questão da, da renegociação de dívida deles. Depois que a ATT comprou a Warner Media, a Warner, na verdade, que depois lá dentro se reestruturaram e criaram essa divisão da Warner Media. Então, eles estão com, 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 com uma dívida muito grande, é de mais de 160 bilhões de dólares. E e o que a gente fala assim a percepção é justamente essa que a, a, o Crunchyroll foi um dos a serem sacrificados nesse processo porque eles tinham a gente notificou na no animação que o plano que eles tinham com, com HBO Max de fazer o Crunchyroll fazer curadoria de conteúdo de conteúdo de, de, de animação japonesa lá dentro e tudo mais e isso passou algumas semanas que eles anunciaram isso eles já anunciaram que estavam querendo vender né? e para finalizar isso o ponto que eu queria só comentar é qual que é o ponto é para manter no radar de vocês para o próximo ano? Chama-se consolidação de mercado, tá? Ah, com isso fechando, o número de, 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 de empresas que realmente compram, produzem anime está cada vez menor. Hoje, basicamente, grandes só tem três. Você tem Netflix, Amazon Prime, ah, no Japão, porque eles pedem bastante isso, e agora Sony, né? E a gente já sabe, a gente já notificou isso na animação, do, dos problemas que tem a, na indústria a, de produção de animes. Falando especificamente, a produ... falando de animes, é produção japonesa. Né? É... Cada vez menos gente comprando, eles vão querer fazer valer cada centavo, eles vão pressionar isso para na, 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 na... os animadores que vão ter horas extras de trabalho e não vão ganhar mais por isso. Então se prepare que podem haver, sim, a gente já falou sobre questões trabalhistas antes, pode haver uma logo, logo, ter mais reclamações sobre, sobre ambiente de trabalho no Japão. Porque as condições já são ruins hoje. Já são ruins hoje. Não é que, tipo, ah, tá mais ou menos, já são bem ruins. Né? Com exceção, tem um estúdio ou outro que consegue, sabe, trabalhar de maneira direito, mas a, a, a grande maioria do, da indústria tá bem ruim. E isso, com certeza, vai piorar. Tá? então a Sony, como a gente já falou a Sony é hoje a do Crunchyroll do, do, do Funimation uh, já, é, já tem um, um, uma participação minoritária na, no, 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 na grande plataforma chinesa que é a Bilibili sabe, que também é uma grande produtora de animação, não só na China mas ela compra bastante coisa do Japão então cara, pra, pra gente ver as condições de mercado fique no radar porque a gente, quase certeza que logo logo já, a gente já vai estar tá recebendo notícias falando da, da, da situação estranha porcaria que está acontecendo
1: é, mas tem uma outra questão também envolvida aí de consolidação de mercado que é, por que, que a Warner que está toda nessa briga para fomentar aí o, o seu novo, seu novo streaming aí, o HBO Max, que quer jogar todos os grandes lançamentos de 2021 lá, justamente para aumentar o número de assinantes e, e precisa ter acervo e a gente vê que, que, que a Warner ela começou a ter uma estratégia agora de investir mais em produções animadas, né, da, das próprias marcas, né, da Hanna-Barbera, da, da própria Warner Classic, enfim, e, e outras produções, além dos, dos remakes, aí, do Animaniacs e tudo mais, por que, que você vai se livrar de um Crunchyroll, que é justamente um dos serviços que está em ascendência, que já tem um acervo consolidado de, de animes, e que seria... Um, um, um acervo importante né pro, pro, pro HBO Plus né seria um, um conteúdo muito bom né então eu não entendi direito pro, pro, qual, o que que se, se a Warner está precisando de desse dinheiro para alguma coisa ou enfim, se iniciar é uma estratégia diferente envolvendo os, os animes será se eles vão ter algum outro tipo de parceria também pode ser que que a Warner também resolva comprar por ela mesma escolher também os seus próprios os seus próprios desenhos, a gente tem que esperar também para ver, como vocês veem aqui, a cada, a cada mês surge uma notícia nova do Crunchyroll aqui para a gente falar. Mas eu confesso que nesse ponto eu achei bem inusitado, porque se a Warner precisa construir um, um acervo grande para atrair público, atrair assinantes para o HBO Max, eu achei que foi um tiro no pé, a não ser, como eu já disse, se há alguma outra estratégia para compensar esse tipo de produto que eles estão dispensando agora, né? Então temos que esperar para ver, mas para a Sony vai ser bom, mas para Warner eu não ah, sei, com certeza. não sei ainda qual qual a estratégia por trás disso.
0: É, eu, eu concordo com você, Sérgio. Para mim isso foi uma coisa, obviamente a gente não está lá dentro e é pouca informação que que sai, mas o que eu também fico pensando é o seguinte e e aí pode ser um pouco de de preconceito, não deixa de ser, mas eu fico imaginando assim pra variar, e a gente tem, a gente sabe disso, assim, o próprio gente do mercado não vê a animação às vezes como algo muito importante. Por mais que você às vezes mostre números. Eu fico imaginando a Warner uh, olhando, falando assim, quais, qual é o nosso, uh, uh, o nosso, vamos dizer assim, catálogo, né? O que, que a gente tem de animação. E eles têm muita coisa de animação. Marcas que, até pra eles mesmos, são consideradas mais conhecidas e mais fortes, como Cartoon Network, Warner Bros. Animation. Né? Isso só para falar assim, Adult Swim, por exemplo. embora né? e fora o catálogo aí, clássico,
1: ah, né? tem um monte também. Não, né?
0: isso, isso. É, eu tô falando assim de produtoras atuais, sem falar do que já existe, mas eu tô falando assim, qual é o nosso catálogo atual de produção? Ah, nós temos isso aqui: Adult Swim, a Cartoon Network, a Warner Animation, que faz as coisas principalmente para DVD, que podem fazer. Como é que é? Conteúdo adulto, né? Como por exemplo a série da Arlequina agora, que, era, é, é, que antigamente eram essas séries animadas dos personagens da, da, da DC que iam pra, pra DVD, pra Blu-ray. Ah, não, agora vamos direcionar tudo isso daí pro, pro, pro HBO Max. E, ok, nós temos o catálogo adulto, o catálogo pra esse público, pra esse público, uh, pra cartoon é o catálogo adolescente pra, pra infantil, e tudo resolvido. E o Crunchyroll, por mais que você tenha esses números, eles, eu acho que tem um pouco de preconceito nisso. Não, isso aqui a gente pode se desfazer. Não é uma área que a gente é tão forte, a gente tem números melhores para essas áreas, porque eles botam a animação tudo no mesmo balaio.
1: Entendeu? Normalmente, isso é uma opinião... É, não, é, é, faz, é faz sentido, né? porque dentro é, da... Mas, mas me... me é. É, dentro, dentro da corporação, existe como... É uma coisa muito gigante, né? E, e até eu estava conversando com vários amigos depois que teve essa... O, investor, o próprio investor, Call, investor Day da Disney que com o monstro, né? Que se tornou a empresa, né? Então, ela já era grande antes, né? Então, muitas vezes, quando você tem essas fusões ou ampliações muito grandes, tem áreas da, da, dessa corporação que fica isolado, né? Você não sabe o que fazer com aquela, né? Então já aconteceu, por exemplo, com o um acervo da MGM, né? Quando era lá da Turner e aí passou para o Warfield é um, é um acervo jogado é um acervo assim com, com clássicos, né? Com material muito bom e tá, fica perdido, né? Você pode, pode ver que no Brasil a gente não consegue assistir facilmente o, os clássicos da MGM, né? E a própria Disney... não vou, vou mais perto agora. A própria Disney, por exemplo, se desfez do acervo da Miramax. Que hoje seria importante para um, um Star Plus aí, para compor acervo, né? Porque você tem muito filme adulto, de qualidade, que ganhou prêmio, que ganhou Oscar de vários, né? Foi uma máquina de, de prêmios a, a Miramax. Mais os filmes de terror da, da, da Dimension ali, que também fazia parte. E fica perdido, né? Então... Pode ser também que tenha acontecido isso. Chegaram ali, ah, a gente não sabe direito o que fazer com isso aí. Negociaram, né? Então,
0: É, eles olharam simplesmente para números, olharam para animação e falaram... Ah, a gente já tem isso aqui que é muito mais forte. Desfaz disso daí. Não importa se eles eram líder mundial no, no, no nicho deles, com 3 milhões de assinantes, tirando os... os acho que são 70 ou 80... É, 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 né que, que a, consegue assistir o conteúdo tudo com publicidade, e a gente já comentou sobre isso, que acho que a grana que eles conseguem com publicidade, no, no, fazendo uma matemática de padeiro, assim padaria, é um número astronômico que entra para eles, para os cofres.
1: Né? Não, e é uma coisa só para falar... E acabou sendo, falar. acabou sendo o que foi sacrificado, é, né? a, foi, sobrou para sacrificar. Aquilo também, eles devem, podem, né? lógico que a gente está aqui conjecturando o que pode ter acontecido. Claro. Mas é também aquela coisa que você falou: todas essas marcas que você falou elas se desdobram, né? De, de, pela sinergia mesmo, dentro em outros produtos, em, outras, em outros filmes, né? E o Crunchyroll é muito mais difícil nisso, né? Porque ainda você tem que construir. Então ali é um dinheiro de assinatura de, de, de telespectador: ali tá vendo televisão, né? Tá vendo seu celular tal, mas você ainda não tem como faturar além disso, né? Enquanto que nos outros produtos, ali, Looney Tunes, Adult Swing, Cartoon Network, você já tem uma máquina por trás operando em outras divisões da, da Warner, né? Isso pesa muito quando você vai fazer essa decisão de o que, que você vai manter, o que, que você vai focar. E a Crunchyroll nisso é, foi... aí ficou, ficou meio perdida. É, foi o problema, foi essa questão da
0: dívida mesmo. Sem essa questão da dívida, com certeza a Crunchyroll estaria na mão da Warner Media ainda. Sabe? Então, para mim, mim, foi isso. Sabe, isso acabou pesando, é, eles já vir, viram a animação tudo com o mesmo balaio. E é isso. E passou para a mão de uma outra que está que cada vez mais forte, ela vai dominar esse mercado. A gente não sabe qual vai ser, eles não anunciaram ainda. Na verdade, eu vi um comentário em uma notícia falando que, que parece que sim, pelo menos inicialmente, Crunchyroll e Funimation vão trabalhar separados. Mas. Vamos ser sinceros, gente. Não, eu não vejo. A não sei que eles tenham alguma sacada muito na manga de como manter essas duas, como separar muito bem essas duas marcas. Não faz sentido manter essas marcas juntas. Ah, e a Warner está trabalhando com esse processo. Não é tudo bem, que a, já saiu da mão da Warner. Então não sei. E a gente não sabe qual vai ser os planos da Sony. Mas não faz muito sentido manter. Ah, tem a primeira plataforma e a segunda plataforma. Não. Só, você tem a primeira. Como que você vai fazer isso? Qual que é a marca mais forte? Qual é a marca que tem assinantes? Eu sei falar dos números de assinantes do Crunchyroll, mas eu não sei da Funimation e eu procurei. Eu não consegui chegar perto. Tudo leva a crer... É, tudo que a gente já comentou aqui. Tudo leva a crer que ela é a segunda maior hoje do mundo. Mas certeza 100% eu não tenho. Né? Seja como for, hoje eles praticamente vão se consolidar com isso, não só como, como canal de distribuição, mas eles já tem produtoras, a Sony já tem produtoras, já tem a participação lá na plataforma da bilibili, a Aniplex é uma das produtoras da Sony. né? Então... Vamos ver agora quais vão ser os planos da Sony para isso. Ela tem, ela está com a faca e o queijo na mão para fazer, o, assim, para realmente estourar, a, sabe, fazer aumentar ainda mais
1: o sucesso que o Crunchyroll estava indo. Você veja, caro ouvinte da animação, que o Radar que é para durar cinco minutos ele vira a pauta principal, né? Junto, com... por isso que é lá verdade. no início a gente já falou que seriam duas, né? Justamente porque o Radar é. ia gerar comentário. mas vale, vale a pena porque realmente é uma negociação muito interessante, que vai gerar realmente desdobramentos aí, vai ver a Sony, né, o que, que vai acontecer com a Sony, que vai ser agora uma grande player aí em animação, né, ela vai juntar todo esse acervo aí, vai ter coisa boa aí. vamos ver, esperamos, né.
0: Lembrando que a Sony hoje, ela não tem um, um serviço, né, ela tinha o ela tinha um Crackle, ela se desfez do Crackle, e não, pelo menos assim pode estar um pouquinho fora do meu radar mas eu não sei como que a Sony está lidando com essa questão de, de, de como que ela vai fazer com o, com o D2C né? que é o Direct to Consumer o, o, o streaming né? e dito isso, vamos para a nossa grande, falando de streaming vamos para a grande pauta do dia <risos>
1: para a nossa pauta principal, meu amigo Paulo. Vamos falar sobre o Investor Day 2020 da Disney, que foi um evento super esperado aí por fãs, por gente do mercado, por gente de tecnologia que também estava ansioso para saber como é essa organização toda aí do, dos serviços streaming da Disney. E também quais são os lançamentos aí previstos, né? o que vai ser produzido aí nos próximos anos. A gente vai tentar... Pincelar aqui alguns tópicos para discutir. Aí vamos ver se a gente consegue concentrar isso aí nos pontos principais sem, sem fazê-los ouvir aqui do, durante 4, 5 horas. Aí vamos tentar fazer o, o mais sucinto possível.
0: Perfeito! É, lembrando a todos que essa, esse Investor Day da Disney teve, no total, teve 3 horas e 15 de apresentação. É, com, os, com, as, com os breaks que teve no meio do caminho. Uh, algumas apresentações e tudo mais, que a gente não viu, que não, não exibiu, deve ter dado praticamente 4 horas, horas de apresentação, que era, que, era, é, que era a programação mesmo. Essa eu estou falando dos 3 horas e 15 é a versão editada. Né? Bom, então vamos aos detalhes. A Walt Disney Company realizou nessa quinta-feira passada, né, dia 10 de dezembro, a apresentação do Investor Day, que é um evento anual onde a empresa fala com mais detalhes sobre a situação financeira e lançamentos futuros para os seus investidores. Uh, tem uma coisa até que eu esqueci de colocar na pauta, que assim, essa na verdade, e me corrija se eu estiver errado, Selby, essa é a segunda Investor Day que eles fazem. Né? Porque teve, a primeira foi em, acho que em março, ou abril de 2019. Né? E eles estão fazendo essa segunda agora. Antes não tem, como, como essa apresentação né, para o público, vamos dizer assim, uma coisa aberta ao público.
1: Né? Uh,
0: de qualquer maneira, essa apresentação, ela foi feita direto pelo site da Disney mesmo, né ela vai estar tá disponível para qualquer um assistir. Ela tem uma versão que ela... Ela, como ela é uma empresa de capital aberto, esse tipo de coisa, para investidor ela tem que ficar aberta. Então a gente vai deixar o link na descrição do episódio, quem quiser assistir, é só chegar lá, dar play. Ele não está no YouTube, é só no site da Disney mesmo. Mas é simples de assistir, não tem pro... precisa fazer cadastro, não precisa fazer nada. Né? Bom, o foco dessa apresentação, né, como a gente já tinha comentado no, 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 em episódios passados do animação, era para falar principalmente do DTC, né, que é o Direct to Consumer, que é Direto para Consumidor sendo foco as plataformas de streaming principalmente o Disney Plus mas eles também falaram de ESPN Plus falaram do, do Hulu e um dos assuntos que a gente vai comentar embaixo que é a questão do serviço Star que isso interessa bastante aqui no Brasil tá? então gente eles falaram tanta coisa a gente vai conseguir a gente vai bateu aqui alguns pontos a gente vai tentar resumir quais são os grandes pontos disso então eu vou passar já a bola pro Celb
1: vou fazer um, é meu amigo diga lá o que, que você achou um, da apresentação quais um, são seus comentários Um panorama geral e aí a gente já entra nos tópicos é, bom o investor D praticamente ali um, um show né um, eles fazem ali com os executivos para apresentar o mercado quais são os planos da empresa né então a gente viu os principais executivos da, das grandes marcas né da Disney né tu então, teve a Marvel teve a Lucasfilm teve a Disney teve a Pixar teve o Hulu Uh, teve National Geographic, teve ESPN uh, e teve os principais executivos, né? o CEO Bob Chapek, que foi treinado ali por um belo media training, né? Porque ele estava bem mais <risos> espontâneo do que o normal. Acho que nesse ponto é a pandemia o favoreceu, porque eu acho que se fosse uma coisa ao vivo, a gente não, não veria tão bem assim. E uh, ele fez. Não só
0: isso também, assim, no, uh, ele. Essa, acho que, digamos assim, acho que a primeira apresentação pública. Oficial falando assim, olá, eu sou o Bob Chapek, CEO <risos> da Disney, né? É. Depois de toda aquela confusão que foi a, a, a ele ser alçado como CEO e a, a, o Bob Iger se tornar só chefe do board, depois a gente ouve notícias que, na verdade, o, o Iger tava meio que controlando por trás, ele que tava realmente tomando as decisões... Sim. Essa não, ele foi lá e ap... olha, olá, sou o Bob Chippek, CEO, deixa eu dar o caminho para todo mundo aqui.
1: Então, e aí ele fez tu, pra, praticamente toda a apresentação ali da parte de estratégia né, do, do, do Disney Plus e dos principais negócios da empresa. E mais para o final apareceu o nosso tradicional e querido Bob Iger, né, que, que está ali como um chairman executivo que basicamente serviu ali como mestre de cerimônias para o anúncio da, das novidades das produções, que a gente vai comentar rápido também, tentar comentar rápido no final ainda desta edição, então você aguarde que a gente vai também comentar aqui os anúncios dos, dos filmes, das séries. Mas o Bob Iger eu achei até que, que dessa vez eles, eles, eles fizeram o possível para deixar o Bob Chapek brilhar mais, né? Porque o Bob Iger, ele, o contrato dele se encerra no final do ano. Embora eu acredite que ele, ele queira sair desesperadamente da Disney. Para mim isso já há alguns meses está muito claro. Inclusive hoje, já estou gravando aqui em cima da notícia. O, o Hollywood Reporter falou que o governo Biden tem o Bob, o Bob Iger como um dos nomes para assumir um posto no governo. Né, que seria uma, como embaixador. Alguns dizem que seria na China, outros no Reino Unido. Eu acho, é que ele é um, é, o nome a China é um país muito muito falado, porque o Bob Iger ele é considerado um dos melhores negociadores é, é, com a China, né? Diz que ele foi ele conseguiu para a Disney uma das melhores negociações assim de custo-benefício que outras empresas é, não conseguiram no mesmo patamar, né? Então Matéria de. Ele conseguiu negociar, digamos assim, com os altos escalões ali da China, inclusive até com uma audiência com o, o presidente e o Xi Jinping. Né? Ah, e o outro país seria Londres, né? o, a, o Reino Unido, né? Ele seria um posto lá em Londres, né? na embaixada, que é um cargo mais protocolar, porque não existe assim tanto problema de, de relações entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Né? É, lógico que para ele, pessoalmente, eu acho que, que ele mudaria de país. Acho que o problema ali, mais no caso da esposa dele, que é jornalista, né? a Willow Bay, ela é decana, ela é professora da, da Faculdade de Comunicação da Universidade do Sul da Califórnia. Ah, já há algum tempo ela é responsável pelos principais projetos acadêmicos ali de de larga escala, né? então acho que para ela... Eu, inclusive eu já cheguei até a trocar e-mail com ela uma vez durante o doutorado, que eu estava pensando em fazer um intercâmbio lá, mas por razões financeiras ali não deu muito certo, e também, até mesmo de plano também com a universidade, mas ela é muito simpática, então ela, ela teria que largar né, Também essa carreira dela também como acadêmica se fosse para acompanhar o Bob Iger num, num, num cargo de longo prazo, sei lá, se ele fosse ficar realmente o mandato todo como embaixador em outro país. Agora, para ele não é problema. Então, para mim não seria surpresa caso ele aceite, mas eu não sei se
0: principalmente, ele... né? Se você parar para pra pensar, a gente até já comentou sobre isso lá atrás na animação que o o o Agri, ele tem certas certos objetivos políticos também com referência à Casa é, Branca é, norte-americana. Eu não sei
1: se ele para governador parece que ele já não quer mais porque ele sentiu um, sentiu sinal ali que pra para ele não. E ele vê também que mesmo para presidente, ele, ele, ele mesmo deu uma entrevista recente falando que, que não é o um momento para um CEO se, se candidatar a presidente, né? Ele acha que, que por conta de tudo que tem acontecido aí nos últimos anos, ele, ele, ele enxerga isso bem, então ele, ele aceitaria um outro cargo para esperar mais um é, pouco, então... né? Pra, Isso, pra... exato, para já começar a colocar, fazer
0: os contatos, é,
1: começar lá, para que também todos começam a ver ele de maneira diferente. É, agora, como a China é um, é um país, como a gente já discutiu aqui, né, quando a gente falou de, de animação, de negociação, que não se trata apenas de negociação comercial, né, que, é, que é a expertise dele, e você tem que tratar de assuntos políticos, de assuntos militares de assuntos econômicos muito abrangentes que, que requer, conheci, requer um conhecimento também de, de outros países, de regiões, eu não sei se o Bob Iger seria o nome é, principal para assumir uma embaixada na China. Talvez, como é a tradição, é escolher um nome mesmo diplomata de carreira, um especialista em China mais experimentado. Mas, sei lá, talvez apareça um cargo para ele de, de, de negociador, né? Entra ali, mas eu acho que para ele Seria um plus se ele ganhasse Um, um cargo de, ou de secretário né, Que aqui seria o nosso ministro né, Ou um cargo de embaixador Que, enfim Que trouxesse um pouco mais de luz para ele Na esfera política, porque ele tem pretensões políticas né? Mas já tem alguns meses Que eu percebo que na Disney ele, ele, eu não sei É uma percepção minha que eu acho que ele está descontente já Eu acho que ele Que, que, que ele acha que talvez pense que se continuar muito tempo na Disney, ele vai manchar toda aquela imagem né, de, de, de evolução que ele teve da Disney até o surgimento de, do Disney+. Plus. eu falo, ele vai ter que lançar outro livro, né, porque depois do que aconteceu aí do, do Disney+, Plus para frente, mudou completamente né, o, que, o que ele conta da Disney naquele primeiro livro. Mas enfim, mas ele fe fez uma bela apresentação e apresentou aí as, as novidades que a Disney tem para produzir nos próximos anos. Para mim o, o, o foco ali realmente já era esperado, foi no Disney Plus, né? então eles deixaram descanteio parques temáticos, o questão da mídia e de TV aberta, enfim, foi realmente falar do Disney Plus e dos, dos serviços que orbitam, né? o Hulu, o ESPN Plus é, e, 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 e o lançamento do Star, né? que a gente vai comentar daqui a pouco. Me chamou a atenção realmente o número de assinaturas, né? Que ultrapassou 137 milhões, acima da meta que a Disney tinha previsto, né? E a, eles anunciaram. É, esse número. Oi?
0: É, esse, esse número, ele na verdade é de todos os todos serviços. Todos os serviços, incluindo, Disney, é, incluindo, todos. É, incluindo, é, incluindo. É o Disney Plus, o Hulu, o. O, o Star o da o Disney
1: Plus e o Star da Índia. É, então juntando todos eles superam. Eles anunciaram uma meta de assinatura paga de entre 300 e 350 milhões até 2024, né? Então vamos ver se isso vai acontecer ou não. A gente vai notar isso ao longo de 2021 aí a evolução e o
0: que a gente está novamente esse número novamente esse número é de todos, todos os serviços, serviços
1: só é. para deixar claro e e também sobre a estratégia de produção dos filmes, né? Porque agora se o foco é o streaming eles vão ter que Transformar totalmente a estratégia de produção. Então, eles anunciaram que vai ter aí mais ou menos uns 100 novos títulos por ano. Né? Não sei se eles vão conseguir cumprir exatamente isso, como foi anunciado, mas eles prometem 100 novos títulos para o Disney Plus. Uh, e divulgaram esse, esse leque aí de anúncios dessas marcas que eu já contei: né? da Marvel, do Star Wars, da National Geographic. Uh, anunciaram também uma série de títulos que a gente vai anunciar depois, mas é, uma das coisas que a gente estava muito em dúvida, até a gente estava especulando aqui por semanas, era qual seria a estratégia para o acervo de conteúdo adulto, né? inclusive do, de, da marca Disney, que a Disney tem também é, conteúdo adulto, então o resultado disso foi o anúncio do serviço Star Plus, né? que tem diferenças, que eu acho que o Paulo vai, vai contar para a gente resumidamente as diferenças, Uh, e também como vai ser no mercado internacional e aqui para nós, aqui na América Latina tem também algumas especificidades que eu não sei se vão funcionar do jeito que a Disney está pensando né? eu tenho a minha opinião que eu acho que um serviço combo mais, é mais adequado para o pro, pro gosto do brasileiro né? que eu acho que aqui o pessoal prefere pagar uma coisa só para ter mais coisas né? então tem que esperar para ver Uh, e para encerrar essa minha primeira intervenção, eu chamo a atenção para pro, pro uma das... Da, vou dizer que é o calcanhar de Aquiles, né? Mas que é o comentário da, da CFO, né, a chefe diretora financeira da Christina McCarthy, que ela falou sobre o fato, do, do, enfim, pelos dados que eles têm, que uma boa parte do, dos assinantes do, do Disney Plus é de adultos sem filhos, né? e aí a gente fica naquela discussão bom se são adultos sem filhos será que o Disney Plus ele não pode investir em mais conteúdo adulto né não adulto lógico né com nudez aquelas coisas mais mais extremas né mas será que não dá para incluir ali um conteúdo diferente de certa forma o Star né o Star Plus lá vai ser nos Estados Unidos ele vai ser integrado então de alguma forma isso acaba já sendo é, resolvido né mas me chamou muita atenção esse ponto. Eu já, eu já gostaria de jogar para o Paulo para comentar essa declaração da Christine McCarthy. E aí a gente já entra nos tópicos principais e a gente vai opinando aqui. Perfeito.
0: É, o bom é que, assim, é, assim é, essa apresentação teve realmente muita coisa que eu, eu mesmo anotei aqui. O roteiro ficou bem. Não teve nem roteiro, na verdade, eu fiz um monte de, de pontos, né, de bullet points aqui para ler e mesmo na ordem que eu coloquei aqui o Selby veio e falou assim não eu vou fazer uma ordem diferente que se dane e não me falou então legal não, é um panorama porque <risos> não, aí a gente é vai destrinchar brincadeira. não não perfeito 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 mas agora que eu tenho que falar porque são, você acabou mencionando três pontos aí você, você falou especificamente sobre essa questão do público então como você falou do público deixa eu começar comentando justamente do, do serviço do Star que isso que é uma das coisas importantes então assim basicamente a a Disney achou uma solução pro conteúdo genérico dela e assim, eu falo, eu, eu uso o termo genérico é, defina porque genérico é, é, então, porque eles usam essa, termino, usar essa terminologia não bem genérica a palavra, né, mas eles usaram essa, essa terminologia na apresentação que eles falam general uh, entertainment eles não falam adulto entertainment falam entretenimento adulto né? eles, eles entram no entretenimento uh, geral genérico, que não é bem genérico né? mas é o, é o outro entretenimento além do conteúdo infantil que isso é uma das coisas que ela falou sobre pesquisas né? e lembrando o que a gente comentou no programa anterior no episódio anterior onde a gente falava sobre a, a Warner e, 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 a, e a pesquisa que a Deloitte, aquela firma de consultoria fez sobre os novos comportamentos né? com referência a consumo de conteúdo e uma das coisas que eles identificaram é isso há muitos casais hoje que consomem conteúdo Disney que não tem filhos né? E ela comenta, a, a Christine McCarthy também ela comenta sobre a questão da percepção da marca Disney. Ela fala, ela, ela fala isso aí especificamente no QA, né? que é aquela parte de perguntas e respostas no fim da apresentação. Existe realmente essa associação do nome Disney, da marca Disney, ao a conteúdo infantil? Ah, Disney é seguro para criança. Né? E com a quantidade, com a, com a biblioteca que eles já tinham e que eles adquiriram agora com a Fox. É com a compra da Fox, eles têm aquele monte de, 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 de conteúdo e monte de IP, né? E eu falo especificamente no IP porque ficou muito claro uh, na parte dos lançamentos. Depois a gente pode, a gente vai entrar um pouco no mérito dos, dos lançamentos que eles que eles falaram, né? Com os produtos, com os com, com os títulos que estão para vir, uh, que o foco deles que que foi isso foi implementado pelo Iger na gestão do Iger do Bob Iger, que o foco é IP, o foco é franquia. E mesmo que quando saia algum título novo, a ideia é como a gente vai pegar isso e transformar numa franquia, onde eu posso expandir isso em, em trocentos milhões de tipos de conteúdo e, obviamente, produtos de consumo. né? E experiências, porque agora a Disney também se divide em é, Disney Media and Entertainment, que é a parte de, de conteúdo, vamos dizer assim, e Disney Parks, Experience and Products. Quer dizer, você tem o conteúdo e o resto. <risos> vamos dizer assim. E, obviamente, que isso tudo roda... Com o centro que seria a produção de conteúdo. Isso é uma coisa interessante, eu sei que eu estou é, tergiversando um pouquinho aqui, é, mas é muito interessante que logo quando o Chapek começa a apresentação dele, ele menciona um, um, um gráfico feito pelo próprio Disney. Em 1957, é um, conteúdo, é um gráfico muito legal, que, que qualquer pessoa que trabalha na área de negócios, licenciamento de conteúdo, né? É, e eu tenho certeza que hoje é a base. Você olha aquilo e fala assim: tá bom, essa é a base da Disney é a base em que os outros, as outras empresas também querem fazer. Onde você tem todo um, um infográfico feito à mão, assim de tipo, ah, você tem a produção de conteúdo que se interliga licenciamento na parte de música, licenciamento na parte de produtos, experiências de parques, ah, tipos diferentes de conteúdo, como quadrinhos, teatro, ah, tudo isso rodando, sabe? Com, e como rodaria? Como que essa máquina funcionaria? Né? É, então eles batem isso nessa tecla... Então eles têm todo esse conteúdo, digamos assim, genérico, né? Que eles falam, cara, esse conteúdo não encaixa com a percepção da marca Disney. Muitas pessoas podem até se perguntar, às vezes, peraí, aí, mas lá no, no Disney Plus tem o National Geographic. Tecnicamente, tec, assim, se você conhece Disney, a história da Disney um pouco por cima, você pode falar assim, tecnicamente não que tem algum problema, dependendo do conteúdo, você pode passar, tem muita coisa de natureza, tal, mas não encaixa com a marca Disney. Na verdade, encaixa. O Disney tem um, um histórico gigantesco sobre, é, sobre documentários, principalmente de, de natureza, de animais. É, eu não lembro sabe, se ele tinha algum nome é específico, eu acho True, que dependendo da True época Life, ele tinha um nome específico. É, True
1: Life Adventures, que era a série principal dos filmes. Perfeito, perfeito.
0: E, e que com os anos, de vez, em quando, de vez em quando, vinha algumas ações, com alguns filmes, filmes algumas exatamente. séries né, de, de, de documentários. Então, isso faz parte do, da marca Disney. Né? e o National Geographic só veio colocar e falar assim, olha, tudo bem, agora essa parte vai ser do National Geographic, tanto que eles anunciaram até conteúdos com o próprio Chris Hemsworth, né? o Thor sabe, tipo, ah, como é, é, como jogar o corpo humano em, 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 no limite né? então você está tendo aí também uma, 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 uma sinergia você, você vai pegar o personagem, o, o ator que faz o Thor mas vai jogar para uma série mais de, que é nessa parte de natureza, documentário e vai fazer toda essa máquina rodar então eles criaram a solução. Vamos criar uma marca à parte para colocar esse conteúdo. Até. Eu lembro que até postei no Twitter lá que fala assim: ah, será que essa aqui é a solução que a Disney criou? Que eles, caiu um vídeo na internet falando que quando estava escrito Disney Plus, apareceu depois do lado 18. Parece que era. Não sei se era uma. Pode ser um trabalho ainda de. Eu não sei se você sabe mais informação sobre isso, se era alguma coisa que era usada internamente como, como placeholder, né? Que fala que, tipo, enquanto a gente não tem um nome definitivo, a gente vai estar tá usando isso. Isso acontece muito com filmes. Também, né? Mas eles chegaram a fazer uma animaçãozinha da tá mesma maneira que a animaçãozinha do Disney Plus lá. Então, mas eles criaram essa solução Star. O nome Star vem do serviço que já tem hoje na Índia, tá? Que é o, que é o, que é o Disney Plus, que eles chamam de Hotstar, na verdade, porque sempre tem uma parceria muito forte com a própria Disney. Né? Tanto que lá na, lá na Índia a, a, o, o serviço chama Disney Plus Hotstar. E, é, o, e é, é assim: o logo Hotstar é, é o logo que eles vão. Basicamente o mesmo louco que eles vão espalhar para o resto do, do mundo. Né? Então como vai ficar isso? Nos Estados Unidos tem o rulo, O rulo vai servir para isso. Tá? o pessoal, já, de uma certa maneira, aqui no Brasil já conhece serviço. Tem gente aqui é que assina aqui. Ele teoricamente não está no Brasil, mas tem gente que assina aqui e usa. Ah, ele vai continuar nos Estados Unidos. Tanto que teve uma parte da apresentação só focada em como que eles vão fazer o rulo aumentar ah, o faturamento com a previsão de quando vai atingir... É, lucratividade, que isso eu deixo claro que eles deixaram claro na apresentação. Nenhum desse serviço tem lucratividade hoje e a previsão mínima de lucratividade, previsão, é 2023. O Disney Plus é 2024. Né? E, então assim, Disney é rumo nos Estados Unidos. Para o resto do mundo, esse serviço vai se chamar Star, com algumas diferenças. Uh, alguns lugares como Canadá, uh, Europa e alguns outros países esse Star, na verdade, ele vai, ser, vai, ele vai estar dentro do próprio Disney Plus. Então, quem já paga Disney Plus vai continuar pagando o Disney Plus e vai ter lá, vai entrar mais uma, uma abazinha ali naqueles, naqueles cards que tem no início, né? Que tem Disney, Pixar, Marvel, National Geographic, vai ter o um Star ali no meio. Né? Em outros países, o serviço vai ser um, um, um serviço à parte. Vai, você ter, vai ter que baixar um, um app diferente, você vai ter um cadastro separado. Né? É e ali nesse serviço de história, eles vão entrar literalmente assim tudo que foi conteúdo já antigo da Disney que é considerado adulto eu vou usar esse termo adulto mas sabe que, que 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 aí vai variar muito do que que eles do que que a própria Disney vai identificar como o que que é o que que é adulto o que que não é o que, que é o genérico o que que não é o que a, a face da marca do brand Disney né eles vão jogar lá inclusive de todos os parceiros que eles já têm como agora, que na verdade não é parceiro, que são deles mesmo, que é a, 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 todo o conteúdo que eles compraram da Twin Century Fox. Né? E até conteúdos novos que eles já vão produzir, que vão direto para esse serviço. Então, vai se chamar, o, o que tiver dentro do serviço do Disney Plus, vai se chamar Star, e o que, tiver, o que for serviço fora, que inclui a América Latina, vai se chamar Star Plus. Então, vamos, vamos para o Brasil. Brasil vai ter Disney Plus, já tem agora, e vai ter o Star Plus. São serviços à parte. Tá? o Star Plus vai estrear aqui no Brasil em junho de 2021 tá? e eles não entram em detalhes, uh, mas eles mencionam sobre o, o, o Star Plus na verdade vai ser o, provavelmente algum foco de, de que eles vão começar a fazer conteúdo nacional por quê? E a gente, eles não entram nesse mérito na apresentação mas eles não mencionam o ESPN Plus no Brasil só que eles deixam claro na apresentação que o, o serviço Star ele vai ter conteúdo ESPN Acho que vai uma ter estratégia, conteúdo ao vivo, né? É uma estratégia para a
1: América Latina, né? Eu acho que aqui... Isso, como para a é América muito Latina. Forte, né? Exatamente. Vai ser o ESPN dentro do Star Plus por causa disso.
0: Exatamente. Então, assim, o Star Plus vai ter o conteúdo... Vamos dizer assim, o, o de download normal, né? Onde você clica, escolhe e vê qual hora. E vai ter conteúdo ao vivo também, né? E eles até deixaram claro que nos conteúdos ao vivo vai ter publicidade, né? Mas eles realmente... A, a própria Christine McCarthy falou... Porque foi, ela foi questionada disso. Ah, mas vai ter... Existe... Porque isso é uma coisa legal também sobre termos de negócios que às vezes eu gosto de usar. Eu tenho também pesquisado bastante para entender melhor isso. Mas essa, esse especificamente é uma coisa que passou pela minha experiência de, 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 de trabalho mesmo. Aquela questão do arpo, que eles chamam. Né? É, que é o quê? É o average, average Revenue Per User. Que é basicamente assim. É quanto cada usuário traz de valor. Então, olha, se o cara... Se um usuário traz 10 reais com todos os descontos que tem, ele está trazendo de faturamento R$7,00, né? E, obviamente, você está lidando no mundo inteiro, você tem variações para cada mercado. Então, tem um mercado que consegue trazer 4 reais, usando o real como referência. Trazer 4 reais. o outro mercado traz 8. Você tem essas, essas variações. E foi questionado isso sobre ah, como que vocês pensam, quais são as estratégias para você... Para os investidores perguntando, né? Para como aumentar esse arpo. Né? como aumentar esse faturamento por usuário e perguntaram sobre a questão da publicidade porque no Hulu norte-americano tem eles têm os planos sem publicidade é assim, se você não quiser pagar nada nos Estados Unidos acho que eu não lembro se ele é de graça ou ele tem um valor super pequeno que você paga, mas você vê com publicidade né? então tem nos Estados Unidos tem quatro tipos de pagamento lá, inclusive o mais caro que é o sem publicidade né? que é um valor, pelo que eu entendi lá, é um valor caro pra caramba o Hulu nos Estados Unidos acho é, que o mais é o que? Caro, 50 dólares? Acho que o mais, 60 é, dólares?
1: O preço eu não lembro se é isso, mas eu, eu, esse aí inclui é, é, eventos ao vivo e sem publicidade. Isso, exato. Então, assim, é caro, é bem caro. Comparado
0: com os, digamos assim, o Disney é R$9,99, R$12,99 que eles estão querendo fazer agora. É bem caro. E perguntam isso sobre a questão da publicidade. Então ela deixa bem. É, é, deixa bem claro o seguinte: não, assim, a gente tem a experiência de que publicidade em serviços tipo Disney Plus, serviço de streaming tradicional, não é bem visto. Então a gente não tem planos para isso. Mas vamos continuar analisando mercado a
1: mercado. Isso pode mudar ou não. Eu acho, eu então, acho que eles, acho que eles vão começar a testar em, em eventos ao vivo, que são esportes, é, que são é, shows. O, o evento, né?
0: é, os eventos ao vivo são uma boa uma boa saída para isso, né? Porque você tem muitos patrocinadores e e, e o pessoal está mais acostumado de uma certa maneira, porque dependendo de como eles façam publicidade, não se torna algo tão intrusivo, né? Você não precisa nos esportes e shows, você não precisa necessariamente interromper o conteúdo para colocar. Isso falando no modelo tradicional de publicidade, né? Uh, com conteúdo normal você precisa. Você quebra a experiência. Então, esse é o, o, o a escapada que eles podem ter nesse processo, tá? Uh, então, assim, o Star vai estar tá aqui, obviamente que eles vão fazer processo de venda que eles chamam de bundle, né? Então, olha, você quer é o Disney, o Disney Plus é R$10, esse aqui é o Star é R$10, esse aqui é comprar os dois é 15, né? Quem mas é? eles deixaram claro Quem? que para o processo de controle é, vai ser, é, deles internamente vai ser considerado como, como um assinante
1: só. Quem assinou anual tá meio bravo, né? Vai esperar o meio do ano. Aí vem aquelas promoções para assinar os dois juntos, né? Amigo,
0: eu sou um desses, <risos> mas tudo bem. Então eu sou um desses, mas tudo bem. Né? Então, uh, então, assim, essa é a solução definitiva, realmente. Então todo o conteúdo, você que está esperando os filmes... Alguma, alguns projetos clássicos da Disney, ou então toda a biblioteca da, da 20th Century Fox, inclusive, inclusive as novas as novas séries que estão se programando que eu achei, isso eu achei uma coisa interessante de, todo o, de toda essa compra tá, da, de todo o grupo 20th Century Fox praticamente todas as marcas morreram então o, o nome Fox Fox morreu em tudo né? então Fox Searchlight é só Searchlight 20th Century Fox é só 20th Century Studios agora, né? todo o nacional da Fox como assim o nome Fox sumiu mas teve um canal que não mudou a marca que é o FX o FX me passou essa impressão que eles vão ser vai ser como se fosse um canal autoral uh, adulto literalmente adulto tanto que eu achei impressionante uh, uh, o anúncio de uma tanto que assim, eles bateram muito na tecla do Ryan Murphy do, todo o conteúdo do Ryan Murphy que é o American History eh, American Horror Story uh, fez Nip Tuck uh, tudo mais então, bateram bastante nesse tipo de conteúdo. E anunciaram. Isso eu fiquei impressionado. Anunciaram a série do Alien. Série live action de horror. Que vai ser capitaneada pelo Noah Hawley. Que é o cara que fez Legion. O cara que fez. É, também foi showrunner. Do, 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 um dos produtores do Fargo. Da série Fargo. Que é muito, muito boa. Sabe? Legion. Eu vi. Sei lá. Pouquíssimos episódios. É muito bom. Então, se o cara vier com essa promessa. De, de realmente trazer, um e eu vi uma entrevista com ele alguns dias antes deles anunciarem a série que ele basicamente dá a seguinte ideia ele fala assim, ah, deixa eu tirar pega a história e tira o alien vamos criar o drama humano ali ah legal, tá definido o que, que vai ser esse drama, tá bom, agora joga um alien ali dentro pra ver o quanto isso piora é genérico, mas é uma ideia boa porque o grande lance é sempre personagem é por isso que a gente segue não é o susto o susto ele faz parte se você estiver investido no personagem. O drama só, só acontece se você está investido no personagem. A ficção científica ela é uma crítica. Não é uma, necessariamente uma visão para o futuro, que às vezes é, mas ela é uma crítica do que a gente tem hoje. Se você cria personagens e situações assim, os robôs ou os alienígenas eles vão lá para dar um gosto e para realçar essas coisas. Então, se ele souber fazer isso direito, cara, da mesma maneira que a gente vai falar depois também de Star Wars, se eles souberem fazer isso numa série, todos os... Uh, uh, sendo o Alien, eu comentei isso com meu irmão, que é um grande fã de Alien, né? Mas se eles conseguirem acertar o tom dessa série do Alien, ela vai ser a porta de... de vai ser a abertura para Predador. Sabe? Uh, eu poderia falar até Robocop, mas Robocop não é, do... não tá nesse parágrafo, que seria muito bom também, né? Mas esses personagens clássicos do, do passado, né? do, do, principalmente da década de 80, essa coisa mais adulta, de olhar e falar assim, podemos fazer uma série onde você consegue desenvolver melhor a história do que ficar querendo forçar e botar em filme. E você vai achar esse público que é um público mais nichado nos canais específicos. Tem tudo para dar certo. Então, uma, uma ótima estratégia deles. Né? Então, assim, a parte do Star resumindo é isso. Tá? Então, se você quiser ver todo esse conteúdo, você vai ter que assinar o Star aqui no Brasil separado ou então esperar para assinar os dois juntos. Tá? Não, tem, não tem previsão de preço ainda. Então... Provavelmente eles vão anunciar isso mais... Faltando uns três meses, mais ou menos, que eles anunciam. Então, começou pelo Star. Uh, não sei, você quer fazer um comentário? Porque eu falei pra caramba agora... É, não, então tá bom. Porque eu ia falar o quê? Do, uh, acho que agora são coisas menores. Mas, por exemplo, da questão do cinema. né? Que a gente já veio batendo na tecla falando da questão da Warner no episódio passado. A gente já vem falando em outros episódios sobre isso. A Disney, obviamente, ela deve estar tomando um cuidado muito maior como lidar com as, com as grandes redes de cinema do que o Warner tomou. Né? Não só com a rede de cinema, mas com os parceiros. É, porque assim, eu não estou vendo, pelo menos até agora, nesses últimos dias depois da apresentação, qualquer tipo de comentário sobre o cinema estar querendo boicotar a Disney. Por mais que ela tenha. Por mais que ela tenha. E isso já entra num outro ponto. Por mais que ela tenha falado assim, olha, estamos aqui reorganizando, a divisão da nossa empresa agora, tipo, porque a, a, a empresa era dividida, a gente vai fazer os filmes para o cinema, e depois a gente vai espalhar para as outras áreas, ou então cada área vai ter seus, seus próprias, suas próprias produções. Então, TV, o próprio. Na época, o streaming, né? Você tinha essas separações essa, a, a, a TV a Cabo, os canais da TV a Cabo específico, cada um tem suas produções. Agora o processo é diferente, a gente tem uma área de conteúdo e tem uma área que vai passar todo o resto, Então, assim, tem um conteúdo de distribuição, então vai ser definido, olha, a gente tem esses conteúdos para cada lugar vai esse conteúdo né? ah, e basicamente se você vê a apresentação da Disney, é claro que a maioria dos itens que eles falaram lá é tudo Disney Originals, é Disney Plus Originals né? não quer dizer que eles não falaram que vão lançar filmes por cinema por exemplo, falando de Star Wars, uh, eu tô embolando as coisas, Selby, aqui, né? o conteúdo todo. Porque assim, primeiro, cara, a quantidade de conteúdo que eles falaram de Star Wars é série em cima de série, em cima de série, em cima de série, e série animada e, assim, uma porrada. A Kathleen Kennedy ali falou, apresentou pra caramba. Tudo Disney Originals. E ali no meio, jogado, olha, e também vai ter um filme, que é o filme do Taika Waititi, a ideia do Taiko que vai ser pra cinema eu nem lembro se ela menciona necessariamente cinema, mas ela é na verdade é o único filme de Star Wars que provavelmente isso foi uma coisa que eu conversei rápido com o Celga aqui antes da gente começar a gravar, que provavelmente vai ser um filme pra cinema, porque os cinemas vão querer, querem levar Star Wars, porque eles sabem que Star Wars trai gente então a Disney vai manter isso agora olha, a gente vai ter muito conteúdo pro Disney Plus, e desses conteúdos fortes, que eles vão com certeza querer focar tudo ali Vai continuar tendo filme da Marvel para os cinemas. Isso é uma coisa interessante também. Toda a apresentação do Kevin Feige para a Marvel, em nenhum momento ele menciona a série Disney Originals ou, ou para cinema. Com exceção quando ele menciona Wandavision, que já, tá, que, que já é uma série feita pelo o próprio, próprio Disney+, Plus, ou então o, o Falcão e o Winter Soldier, ou a série do Loki. Já está certo, porque já foram anunciadas anos antes, antes da pandemia toda, já é direto para o Disney+. Plus. Todos os outros filmes, ele só fala que vai ter Inclusive o da Viúva Negra, que já está atrasado praticamente um ano, ele não menciona. Ah, temos aqui, temos grandes lançamentos. Ó, a Viúva Negra, tá, estamos com muita expectativa de lançar. Mas lançar onde? Não se menciona. Né? Então, provavelmente também ela vai ter algumas marcas que ela vai querer manter para manter essa parceria com os cinemas. E Marvel, nesse ponto, é uma das principais. Né? Star Wars, nesse ponto, está um pouco mais baixo. Agora, Marvel... É um sucesso atrás do outro. A gente, até a pandemia era só... Não tinha problemas, né? A Star Wars venha tendo problemas. Uh, então, assim... Assim, o, o cinema ele saiu de foco. Eles deixam claro isso, que tem essa mudança grande no modelo de negócio. Então, gente, se preparem, porque não dá pra saber o que vai acontecer com as salas de cinema em 2021. Ela, é, eu, eu, pessoalmente, ainda acho que vai continuar aquele, uh, uh, aquele, aquela nossa previsão que a gente já comentou antes, né? Sim, o cinema uh, ele vai ser... Uh, vai ser menos salas, vão ser títulos muito grandes, porque vai ser o, o, o para chamar a pessoa, vai ficar com cada vez menos tempo. E médios, filmes médios e pequenos, não só da Disney, mas geral, vão para outros tipos de serviço. O streaming vai ser a casa para essas coisas mais de nicho. Né? E Então, a, o cinema vai perder essa força e tudo leva a crer que isso vai acontecer sim. Eles mencionam muito a questão de você mudar. Ah, estamos a. a, a Vendo como que o usuário está se comportando, estamos notando mudança de, 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 de comportamento com referência a, a como ele consome conteúdo e a gente tem que ir atrás onde o nosso consumidor está e, sabe, aquelas palavras meio de ordem de negócio. Então, sim, o cinema tá nesse problema.
1: Parece que isso aí foi um e... mantra, mantra de media training, né? Responda a isso quando vier essa pergunta. É, exato, exato, exato. Porque na verdade eles não têm muita resposta para explicar para onde que vai tal, né? Sendo tanto que teve uma
0: questão também que eles falaram que eu já tinha batido nessa tecla antes e eles mostraram aqui que é a questão com o filme da a, o filme animado Raya, Raya, e o último dragão The Last Dragon, que vai estrear, desculpa, em março, né? de 2021. Quando eles lançaram o primeiro trailer, o único trailer que saiu até agora, tá lá. Lançaram acho que foi em outubro ou novembro. Né? E eles falam lá, nos cinemas. Nos cinemas em 2021. Primeira coisa que eles falaram, eles não entraram muito no detalhe, mas a gente já sabe que é isso. Tá? Eles falaram lá, ah, o Raya, por exemplo, ele, ele tem agora, ele vai estrear no Disney+, Plus no mesmo dia que vai lançar nos cinemas, num produto chamado Premier Access. Também conhecido como a ação, a mesma ação que fizeram para o Mulan. Então, haverá conteúdos, uh, e o Raya foi o único anunciado, eu não lembro se foi o único anunciado nisso, Selby, agora você, não sei se você lembra disso, mas ele foi o que foi anunciado, foi o primeiro que foi anunciado para falar assim, quando o Raya estrear nos cinemas, ele vai estrear no Disney+, Plus só que esse Premier Access, ele não entra no catálogo de assinatura, você vai ter que pagar uma um parte, não entrar em questão de valores. E perguntaram, no Q&A, um investidor lá perguntou sobre essa questão do Premier Access, como que eles iam fazer. Ah, isso é uma coisa só uh, durante pandemia? né E obviamente que foi a, a, a resposta foi a mais sabonetada de todas, mas ao mesmo tempo também não foi. Que eles falaram assim, olha, essa é uma coisa que a gente está analisando filme a filme, projeto a projeto, e a gente está trabalhando agora numa situação de pandemia, mas a gente não sabe como vai ser após. Obviamente isso vai ficar, ele vai se tornar, isso daí gera um valor para o serviço, principalmente dependendo do, 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 do filme, e obviamente que isso vai depender também da negociação que a Disney vai ter com os cinemas, porque eu sei que eles estão trabalhando de uma maneira muito melhor, como a gente, eu não lembro se a gente comentou no episódio passado, mas nesses meses de pandemia, os estúdios também ficaram em contato com os cinemas, naquela, naquele acordo com a Paramount, naquele acordo da Universal, naquela confusão da Universal, é houve um acordo onde quando o filme estreava direto no digital, uma, um pedaço desse valor que foi faturado era dividido com, com as salas de cinema, que estavam fechadas. Então, provavelmente teve muito desses acordos, uh, uh, e ainda está sendo muita coisa negociada, e pode entrar nesse processo também. Então, acho que a Disney provavelmente deve estar trabalhando isso de uma maneira muito mais calma, eu acho, porque assim, nada é calmo, usem esse calmo que eu falei com parcimônia, né? Que o time jurídico deve estar surtando um pouco, o jurídico e o comercial. Né? Mas existe. Isso é, é, é um serviço, é, vai se tornar realmente um produto, uma, um feature do Disney Plus. Né? Que provavelmente a gente vai, já, vai ser, já vai ver sendo copiado muito em breve né? pelas, outras, pelas outras empresas.
1: É, mas o, 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 como você bem disse da, da própria estratégia. Isso fica muito nítido para quem assiste né? a gente convida quem, quem não assistiu que confira nessa né? apresentação né? do, principalmente dos anúncios dos filmes que eles deixam muito claro quando a produção ela já foi selecionada para o serviço streaming. Né? Então quando é uma série para o Hulu a gente já sabe que é para o Hulu é, quando é para o Disney Plus já é um produto para o Disney Plus. A gente já sabe inclusive filmes que estavam prometidos para o cinema e já estão agora para o Disney Plus que é o caso do do Pinóquio, né, do Zemex. Do, é, bom, o Zemex, ele, ele não está muito em alta depois do, do, do remake lá da convenção, convenção das Bruxas, né, então não sei se também acabou pesando isso na decisão, né, mas jogaram pro, pro Disney Plus. Mas como o Paulo bem disse, é, quando não era é, focado especificamente nisso, eles apenas anunciavam o título, né. Então o próprio exemplo da Lucasfilm, para mim talvez seja o mais fácil de entender, que tirando as séries do, do, do Star Wars, que a, que a Kathleen Kennedy, a boa veterana Kathleen Kennedy, é que, pelo que eu entendo, o contrato dela vai até o final do ano. Né? A gente não sabe ainda se vai ser renovado. Ela, dela acaba, o contrato acaba junto com o do Bob Iga Mas tirando ah, a...
0: Só para ah, confirma, confirmar, Selby, desculpa, só te interrompendo para confirmar. Quando você fala final do ano, agora, final desse ano, 2020? Não, 2021. 2021, 2021? 2021. Ah, então tá. Então né? tá, 2021.
1: E... Okay. e aí ela anuncia... O, o conteúdo da Lucasfilm então a gente sabe que aquelas séries elas vão ali pro, pro selo, pro ícone do, do do Star Wars dentro do Disney Plus mas você vê que ela anuncia outros filmes ali, outras produções e não deixa claro para onde que vai, né? Isso aconteceu com os três se não me engano foram os três títulos que um é o Indiana Jones que eles anunciam que vai ser produzido mas não, não falam ali se a gente, a gente acha que vai ser para o cinema, né? Mas não, não, pelo menos o que eu assisti não deixa claro. Tem uma outra animação né, que é inspirada num, num livro que agora esqueci o nome, mas eles anunciaram também que vai ter uma, uma animação da Lucasfilm uh, e o próprio filme, né, o único filme de Star Wars, a gente viu que eles não anunciaram nenhuma trilogia, nenhum grande projeto aí de filmes, até por, por conta aí do, do trauma aí da, da trilogia mais recente eles vão dar uma uma brecada aí para arrumar o espaço, embora com as séries a gente esteja vendo aí que a coisa está mais avançada. Mas eu acho que a estratégia da, da Disney é essa, é colocar aquele departamento novo que eles criaram, que a gente já discutiu aqui no Animação, que é o quem vai avaliar qual é a, 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 a potência de cada projeto de acordo com o público, né? Então como, que é o mantra... Que foi respondido ali várias vezes, que eles vamos avaliar a dinâmica do consumo, né? onde que o público está, o que ele quer né? então se tem um filme que eles enxergam um grande potencial de público para eventos, enfim para fomentar outros negócios dentro da, da estrutura Disney, ele vai para cinema caso não, caso eles vejam mais vantagem, vai para o Disney Plus, então a gente vê que todos esses projetos que não estão anunciados como Disney Plus Originals ou para o próprio Star ou para o Hulu, enfim são projetos que a gente acredita que ainda irão passar ainda pelo crivo daquele departamento estratégico que num determinado período num determinado tempo vai decidir ah não, esse aqui é melhor para o Disney Plus ou é melhor para o cinema ou é melhor para o Star né? aí isso vai ser decidido mas nesse ponto eu acho que a Disney ela foi muito mais cautelosa é, com o mercado exibidor do que a Warner Bros. Talvez até por uma vantagem competitiva que a Disney ela tem contratos muito mais amarrados né? de, de longo prazo com, com, com esses produtores, né? com, com essas produções, com essas marcas. Né? Enquanto que a Warner, não. A Warner ela ainda funciona numa estrutura mais tradicional, de filme a filme. Então você tem uma equipe lá que está produzindo Duna, o outro pro, pro, que está produzindo Tenet, o outro que está produzindo Mulher Maravilha, enfim. Você tem estruturas menores tradicionais, né, ainda, digamos assim, da da velha Hollywood, né? Aí você tem que tem que negociar com cada um deles, né? A Disney não, a Disney como ela já está funcionando nesse esquema de grandes marcas já há um bom tempo aí, pode contar aí mais, mais de 10 anos. Então eu acredito que nesse ponto a negociação ela é mais fácil, né? Então evita um pouco desse terremoto sofrido pela Warner. Mas é é aquela história, eu acho que quando tiver um grande filme Vai pro cinema. Quando eles percebem ali na, na avaliação que não, vai pro streaming. Cara, eu acho, sabe, que a gente acabou cobrindo os pontos principais. Eu tô olhando aqui meus pontos. Aí tem as parcerias de coprodução, só para... Não sei se o Paulo depois vai querer complementar. Que, por exemplo, no hum. Brasil, né, que a Disney fez é, parcerias, né, com com o Bradesco, aí, com o, Globo, o Globoplay. Né? É,
0: isso para o lançamento, né? o foco em maximizar, é, trazer o máximo de usuário possível. usuário
1: possível, mas há uma, um projeto aí de coproduções, né? de, de acordos visando conteúdo brasileiro. Né? E, enfim, já está já correndo no mercado que a Disney estaria em negociações com a Globo, né? para usar a estrutura da, da Globo para produção de séries brasileiras, né, ou talvez até coproduções, a gente ainda não sabe. E havia agora alguns dias atrás uma negociação com o SBT para eventos esportivos, né? Talvez até porque o SBT tem comprado a Libertadores da América, né, no futebol, tinha interesse na Fórmula 1, né? Então talvez dividir os custos da compra desses direitos, né? A Fórmula 1 pelo pelo menos até o momento aqui o que saiu é que a negociação teria sido parada porque a Disney queria um acordo meio a meio para comprar os direitos e o SBT queria pagar menos, né? Tendo em conta que a, a audiência da Fórmula 1 na TV aberta ela caiu muito. Isso é explicado, inclusive, porque a gente não tem uma, uma figura do Brasil forte ali na, na Fórmula 1 para atrair a audiência, né? Mas a gente vê que a Disney, ela está tá se mexendo aqui, eu não sei como é que tá agora a questão do rádio, né, mas eles queriam, então, estão se livrando das rádios, né, porque a... o que que acontece, a rádio Disney, ela era um... uma plataforma para estimular o Disney Channel, né, então todo, todo o conteúdo adolescente, né, de, de, de artistas que tinham música, né, que cantavam, eles eram promovidos ali no Disney, na, na rádio Disney para alavancar o Disney Channel. Então agora que não tem mais o, né, o Disney Channel ele deixa de ser um, um foco principal porque ele agora ele está dentro, né, dessa dessa estrutura aí do, do do Disney Plus. Então a rádio é um outro negócio que deixa de fazer sentido como ele funciona hoje, né. Mas a gente vê que a Disney ela está bem afiada aí com essas parcerias aí com a Globo, com a SBT, com o Globo Play, com o Bradesco. Também está vendo muitos anúncios na na TV e na própria internet, né? De, de parceria também entre o Disney Plus, Bradesco, Mercado Livre. Então, a gente vê que, que há sim um movimento bem forte aí para parcerias.
0: É, essa parte da, da parceria. É que eu realmente não lembro se eu já comentei, falei tanta coisa que eu não sei Não, Essa comentei. parte você não comentou Mas... ainda. Não, 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 que é a parte do, do syndication. Eu, come... eu já falei do syndication hoje? Ah, então tá, então vamos lá. Não, então, o que você está falando de co-parcerias, porque uma das perguntas que foram feitas pelos investidores, né? porque no final, a gente está falando dessas perguntas no finais, ficou no final o, o Bob Chapek, a, a, a Christine McCarthy e o, o, outro, o outro executivo lá, que ele é responsável com, pela relação de, de, com investidores. investidores. Então, me foge o nome dele agora. Uh, e uma, um dos investidores pega e fala assim, Ah, como é que fica a questão do syndication, o que, que acontece? A Disney licencia, né, o, essa é uma história que a gente também já comentou, a, a Disney quando ela falou assim, vamos lançar o Disney Plus, ela começou a encerrar o licenciamento com outras plataformas, né, o Netflix sendo uma delas, né, isso que eles chamam lá de syndication, né, começou antigamente com a televisão, onde eles uh, tinham lá, os, os conteúdos eram uh, realmente licenciados para vários canais pelos Estados Unidos principalmente. E, mas o lance, a, a pergunta do, do investidor era essa, como é que fica esses contratos? Porque isso é um, 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 entra na questão do, do, do arco, né? na questão, do, na verdade, de, 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 de faturamento, porque é um faturamento que deixa de entrar. E como é que está isso, a questão jurídica? E a, a, a própria Christine McCarthy, ela fala, olha, tem muito conteúdo que a gente ainda está esperando uh, finalizar o contrato, né? não pode quebrar o contrato, porque também a, a multa provavelmente é gigantesca, para começar também a trazer por Disney Plus. Isso a gente está falando país a país. Tá? porque tem conteúdos que estão liberados no Disney Plus nos Estados Unidos que ainda não está liberado aqui, e a mesma coisa em outros países. Né? E, e ela falou assim, olha, a, a nossa ideia é que, a, to, ela, ela não chega a usar todo o conteúdo, mas ela fala assim, a maioria do nosso conteúdo esteja no Disney Plus, mas ela entra nessa questão justamente das parcerias. Né? Então, eu estava até falando, conversando com o Celso antes da gente começar a gravar, se realmente essa questão com a Globo sair, a, você tem a questão dos esportes, que aí pode ser também, entra num outro, num outro caso, mas Desses conteúdos mais, uh, como é que, que em inglês eles falam, scripted, né? Que são os, os séries, filmes e tal. Pode, pode acontecer de, de países fecharem parceria e o conteúdo está disponível uh, nos dois serviços, é o então, serviço do, do, do produtor e da Disney, né? Do coprodutor e da Disney. Ou então ficar só um tempo num serviço e terminar no da Disney, ou vice-versa. Também ficar um tempo no da Disney e sair. Então, existe a possibilidade. Vai ser conteúdo muito. Vai ser um número muito pequeno desse tipo de conteúdo, porque eu tenho certeza que a Disney também vai querer amarrar para trazer sempre tudo para a plataforma dela e ela tem força de negociação para isso. tá Mas existe. Então, pode, vai chegar num ponto onde você vai falar assim, putz, está aqui todo o conteúdo da Disney, putz, mas falta esse. Ele pode estar tá numa amarração de coprodução ou algum outro tipo de contrato que, aliás, ah, que já tinha sido é. feito. Que, ou, que, então, aliás... que eles identificaram também como sendo um contrato que eles fariam mais dinheiro, eles trazer um pouco mais de faturamento se esse conteúdo for por um tempo para esse canal e depois volta. Entendeu? Então esse tipo de maleabilidade vai,
1: vai acontecer. É, que, aliás, dizem que é o que explica porque muita coisa de, de acervo antigo da Disney ainda não apareceu. Porque é uma série aí de, de, de filmes e de, de séries que eles estão naqueles chamados pacotes econômicos. né? Que eles vendem para emissoras regionais ou para canais ou para outros serviços. Enfim, que você tem que esperar... É, caducar, e às vezes esse contrato às vezes ainda tem um tempo né de, de, de quarentena para entrar em outro serviço né até uma, um, eu tava lendo até um, um colega tava, tava lembrando que por exemplo família dinossauro né a série que vai entrar no Disney Plus Americano em janeiro aqui ainda não, não é certeza mas por exemplo família dinossauro tinha sido vendida para Band aqui no Brasil para Rede Bandeirantes. Então eu não sei até não tá sendo acho que não está mais exibição pelo menos até onde eu sei, mas eu não sei até quando que vai esse contrato, né? E aí será que o Disney Plus ele pode exibir aqui com essa série tendo contrato com a com a emissora ou tem que esperar vencer o contrato para conseguir? Então tem um dizem que tem muito disso também é, envolvido que a gente sabe que tem fãs aqui deve ter ouvindo também que é o conteúdo antigo que não aparece né que está demorando né eu acho que tem dos dois. Eu acho que tem esse problema dos contratos e, por outro lado, eles seguram também para você também ir jogando isso aos poucos, porque como a gente vê a, o lançamento de conteúdo inédito, ele foi afetado pela pandemia, né? Então você tem que segurar também um pouco do, do, do acervo ali que eles têm para ir jogando aos poucos para reter o assinante, né? Para manter o, o interesse no serviço.
0: Cara, a gente acho que cobriu todos os pontos porque assim, os pontos principais, você tem algumas informações né, que a gente poderia ficar aqui discutindo sobre a questão de, uh, de números, uh, sabe, alguns algum pontos assim que... Ah, isso é uma coisa que eu queria, isso é uma, uma outra coisa que eu queria, só pra realmente para encerrar, que, que ainda entra nessa questão de negócios, que eu achei bem interessante, que assim, na verdade vai ser um negócio que a gente vai levar pra parte do, do conteúdo agora, pra gente comentar rapidamente, que é a Disney está de olho, assim como... como como, isso já está ocorrendo há um tempo, mas é, é, esse tipo de coisa começa a ficar mais, mais claro agora, principalmente para essa parte de entretenimento. A Disney está de olho na África. Ah, sim. A gente já sabe do, da, da confusão, assim, pessoal que segue um pouco da parte de, 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 de comércio e, e política, sabe, de, do rolo da, da China com a África, que não é para variar não é uma, uma situação muito legal, mas assim, de maneira geral, o, o mundo financeiro está começando a olhar para a África como um grande mercado. Tinha a China, tinha a Índia. Que ainda estão crescendo os dois. Mas eles já estão de olho na África. Principalmente nos Estados Unidos, que você tem essa questão do. a questão racial, né? E com todo o sucesso, principalmente do, do, do Pantera Negra, e nos últimos momentos que tá. Ele, eu, por que, que eu tô falando isso? Porque eles estão trazendo artistas é, é, africanos para fazer títulos exclusivos pro Disney Plus. E vocês vão me perdoar, mas eu não anotei que é, um, que é uma palavra. Ai, eu esqueci o nome do desenho. É, vai ser uma animação feita com três artistas.
1: Você tem aí o, o nome, Selby? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acabei perdendo. Bom, a gente fala. Até quando for comentar o, o, é, as produções, é, é, eu falo. É, entendeu? Mas então, assim, sim, é bem interessante isso, isso que você está falando porque é bem focado em mercados ascendentes da, da, da África, isso, né? Principalmente exato, a Nigéria, é, Angola. Inclusive, os artistas são da Nigéria, né? De, de uma... De uma empresa pan-africana que está crescendo muito ali com quadrinhos, com games e, e com animação, mas é justamente isso, é uma, uma decisão estratégica mesmo de, de aproveitar a ascensão desses países, né, que eles estão crescendo e a indústria criativa está vindo com força aí, né? então é uma forma de, de explorar, nova, como eles falam, né, explorar novas narrativas. Quando a estiver comentando comentando a, as novidades, a gente dá direitinho o nome aqui para vocês.
0: Perfeito. E é, na verdade, seria só esse o ponto, que primeiro que eu achei essa, essa ação muito, muito legal, sabe? É, e assim, volta acho que aquela questão, a velha questão. E, e, obviamente eu tô falando exatamente especificamente de um título animado, né? Mas com essa questão das coproduções, co com certeza eles vão fazer séries? Locais, como já fazem na Índia, já fizeram aqui, aqui no Brasil algumas vezes, já na China não sei como é que tá a condição, mas com certeza deve estar tá acontecendo alguma coisa. Então, dito isso, Severo, não sei se você quer dessa parte de negócio, acho que a gente acabou envolvendo tudo. Né? Sem, sem, sem ser muito chato, porque tem, tem uns detalhezinhos que poderia ser um pouco mais chato.
1: É, mas a gente pode colocar para os ouvintes o, o release em português, né? A gente coloca o link para o pessoal também. Isso, ter o... isso, isso teus os detalhes e o link também para apresentação, né? Tem, tem que pegar pipoca e tomar lanche.
0: É, é, é. Porque assim, quando entra realmente, se você às vezes não, não. A parte do negócio é normalmente um pouco mais chata. Mas em si a apresentação não foi, de maneira geral. Óbvio que quando chega na parte do conteúdo, melhora
1: bastante. Ah, ó, já, Mas ó, de maneira geral. Em cima da hora. Oi? Aqui, o nome da produção que a gente está falando é Iwaju né, da, é uma parceria da Disney com a Kugali, que é essa empresa, né, que, com artistas nigerianos lá de Uganda também. Um projeto bem interessante, vamos ver o que, que vai, vai vir daí. esse vai ser a, a estreia a partir de 2022. Perfeito, perfeito.
0: E dito isso, acho que assim, né, como, como eu falei no início, a gente uh, o, a, o objetivo da animação é justamente entrar nessa parte mais, mais complicada que é a parte de negócios, para ver porque ela dita ela tá, a, própria, a própria Christine McCarthy falou, estamos, somos uma empresa que eles falam que é data-driven, né? que é tipo, estamos focados em dados e é, é assim que a gente toma nossas decisões. Então, que a gente falou, que é a questão da, da, de como o consumidor está consumindo o conteúdo hoje, como ele está experimentando esse conteúdo. Né? É, dito isso, a gente pode passar, porque, ah, então, o meu ponto com isso é o seguinte, essa é a parte mais chatinha, mas assim a gente fala, eu, eu gosto de falar sobre isso porque eu sou um grande fã, eu sou um grande eu quero lidar com essa parte de animação como eu já falei outras vezes aqui, eu quero fazer projetos de animação personagens meus com outros personagens não importa né? e e cara, e, e quantos episódios aqui do animação mesmo, eu, eu já eu trouxe a pauta de falar assim, vamos falar como a Disney, como a, Disney a empresa são os filhos da mãe que estão demitindo funcionários eu não esqueci disso não, viu Disney Sabe, no meio de uma pandemia, enquanto vocês estão é, tirando, é, uh, sabe, fazendo, tirando é, participação em lucros, sabe, comprando terreno, uh, não importa se o processo já começou antes, você tem que revisar esse tipo de coisa, porque são a base, né, como o próprio Sérgio falou, eles nem mencionaram o Parks porque pode dar brecha para esse tipo de comentário, e deveria, né? Mas, assim, eu, eu antes de mais nada, assim como o Selby, também acredito que seja, somos fãs. A gente nasceu com isso, a gente a gente foi capturado por essa maldita magia que o Walt Disney fez, né? E não tem como, eu não tive como quando eles começaram a anunciar os títulos, como falar assim, tá bom, deixa eu, deixa eu curtir, deixa eu ver o que, que eles estão para fazer. E me impressionou algumas vezes, eu fiquei impressionado com algum tipo de título, às vezes pro bem, às vezes pro mal, né? E acho que a gente pode entrar um pouquinho agora. Eu não tenho, na verdade, muitos, muito, muitos comentários a fazer. O único, que eu acho que eu, assim, os poucos que eu posso fazer é uma coisa que eu também aprendi é não, não fazer comentários sobre, série, sobre séries assim, que eu posso olhar da Disney, porque a Disney fez muito conteúdo durante essas décadas, porque você vai encontrar algum fã e vai ser um fã fervoroso eu acho que a primeira coisa a primeira apresentação que teve, que eles falam de conteúdo é falando sobre a volta do Mighty Ducks que é o time de hóquei né, dos filmes que tinha o Emily Stevens tanto que o Emily Stevens vai ter um filme novo, vai ter a participação e que acabou gerando um desenho animado que esse... eu pessoalmente não gosto muito de desenho animado mas quando eu falo assim, putz, Miley Ducks aí minha, minha noiva aqui quase teve um ataque porque é, é, o mundo dela é dos livros, né, mas se tem uma coisa que ela lembra com muito carinho, é justamente o desenho animado dos Mighty Ducks eu também, <risos> então ela quase tomei quase tomei porrada aqui, entendeu então assim, não vou falar mal, então cara van... primeiro que eu gosto pra caramba do Emily Stevens só de ver o Emily Stevens já fiquei bom feliz e, e tem, a, tem também, vai ter a participação da, daquela atriz a, que faz a Lorelai Gilmore, na série The Gilmore Girls, que eu esqueci o nome dela agora, que eu também acho super legal, né? Então, uh, você tem muitas dessas coisas que também bate na questão da nostalgia, sabe? e é, vai, ter filme, vai ter filme novo dos três solteirões e um bebê. Cara, esse é o primeiro ponto você fala assim, putz, que legal, minha infância. Segundo ponto, você fala, putz, precisa? né Mas até a gente já sabe que a Disney não trabalha porque precisa, ela sabe que como a gente falou mesmo, essa questão de público, uh, tem casais que tem uma, levant... uma memória afetiva muito forte, então vamos trazer uma marca que eles têm memória afetiva, porque é isso que a Disney faz, é né? capturar na emoção. Né? Depois a gente pode entrar no mérito se, se o filme vai ser bom ou não. Mas uh, eu, eu ia comentar sobre a questão da série live action do anime, mas já comentei. Mas aí eu queria mencionar também aqui a questão das animações especificamente, vamos falar das animações. dos estúdios Disney, eu eu não estava sabendo do Encanto, até estava falando com o Shelby agora, ele falou assim, não, não, já tinha, já tinha saído algumas informações, essa eu estava por fora, então eu, eu me impressionei de uma maneira positiva, do Encanto, que é um filme que vai se passar na, 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 o, o, o backdrop, né o, o backstory vai ser só na Colômbia, assim como o, o Coco né, da Pixar foi no México, vai ser vai ser na Colômbia. Ah, se eu não me engano, vai ter o Lima no meu miranda fazendo as músicas também, não vai? Que ele vai virar, já virou funcionário... Funcionário definitivo da, da Disney agora. e Então eu fiquei impressionado. E gostei bastante também da, da Pixar, especificamente, com Turning Red. Principalmente pra quem é fã aí de... Pelo menos me passou muito essa vibe também. Eu sei que outras pessoas pegaram essa vibe. Que é uma vibe meio rama meio. Runman One Half, né? Pra quem, pra quem gosta de animes, que é um anime antigo já. Mas, cara, putz, esse anime é bom pra caramba. É muito divertido. Né, que é basicamente a história do Rama é basicamente a história do pai e do o, do pai e do filho, que se, se eles tomam um banho de água, acho que se não me engano é de água quente, o filho vira uma menina e o pai vira um panda. E aí se eles tomam banho de água gelada, é, eles voltam. Né? E o Turning Red é mais ou menos isso. Uh, segue um pouco dessa premissa, que vai ser uma, uma pré-adolescente, né? que quando ela fica muito, muito nervosa, ela vira um panda vermelho gigante. Né? E, ela, e, e isso é uma coisa legal pra se falar. A, a diretora do filme... É, acho que é Domini G, alguma coisa assim, um, Xi o nome dela, que é a mesma diretora do Curta Bau, da Pixar. Né? E, e tudo leva a crer, se alguém me corrigir, se eu estiver errado, mas tudo leva a crer que se nada mudar no meio do caminho, e a gente sabe que da Pixar já aconteceu isso no passado com, com Brave, ela vai se tornar a primeira diretora mulher da Pixar. Ela já foi a primeira diretora mulher de Curta, por causa do Bau, e ela ganhou o Oscar. E agora vai ser com o, com o Turning Red, a primeira diretora de um, de um longa-metragem. Então, achei interessante. Achei interessante também a, 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 a série animada que vai ter do Star Wars. Novo. Uh, de resto, assim, como fã, só tô esperando, por favor, mande mais.
1: Marvel não tem, algum, tem alguma coisa animada?
0: Ah, boa. Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Que eu gostei muito do visual. Gostei muito do visual da série do Warife. Né? que vai ser que, que é uma série para quem lê quadrinhos da Marvel já faz um, há, há anos assim sabe que a, a Marvel teve uma época essa série chamada que é a série chamada e se si, né? que era basicamente pegar assim ah, se o Capitão América se o Steve Rogers na verdade tivesse se se o projeto do Super Soldado fosse na na Rússia o que, que teria acontecido naquela época né? e você, ele pega personagens e coloca situações diferentes e se tivesse acontecido uma coisa completamente diferente com esse personagem e eles vão transformar isso em uma série, vai ser uma minissérie, se eu não me engano, acho que em seis episódios. E o estilo visual está bem, bem legal. Bem, bem bacana, tá, sabe? Tá um cuidado, é um, é um estilo diferente de, de CG, né de CGI. E bem interessante, gostei bastante.
1: Vamos lá, vamos tentar resumir isso em cinco minutos. Vamos ver se eu consigo. Boa, <risos> Bom, boa. eu achei em geral a apresentação... É, bom, para quem é fã, foi estimulante, né? Que você fica ali na expectativa né? de, de ver. De, vou tentar me focar um pouco mais em animação, mas... É, achei bem interessante os anúncios do Hulu, né? Que tem algumas propostas de séries ali legais. Eu vi que tem uma que me chamou a atenção, que é o Murders in the Building, né? Com Steve Martin... E o Martin Schott, Cara, essa parece né? ser Embora, bem interessante, é. mas como você falou no teu Twitter, é. não tem meio termo. É, então. Não tem meio termo. Não vai ter. Assim, conhecendo esses artistas é aquela coisa. vai ser muito bom ou vai ser muito ruim. Não sei. Vamos esperar para ver, né? Mas o Hulu, então, tem. Eu achei as, uh, os anúncios bem legais. Uh, Lucas Filme a gente já falou aqui, né? A Marvel também é, com destaque para o desenho, né? Para a animação que vai ter. A Lucasfilm também anunciou. É uma animação dos droides, né? Que também diz que vai ser o departamento da, de animação da Lucas, da Lucas Filme que vai ser a responsável. Então também... e que eles não anunciam, né? Mas pelo menos já os droids já, já apareceram. Tem que esperar mais um pouquinho. Os, os eles, eles lembram do, das nossas criaturas, a dos ursinhos do Retorno de Jedi, né? É, enfim, do próprio Disney Plus, né, do, dos Disney Originals... É, me chamou a atenção um tanto negativamente, embora eu aceite essa, essa enfim, essa posição que o Paulo falou mesmo, de mexer mesmo com a memória afetiva, né, de, de você também trabalhar um pouco nisso com os adultos que estão assinando mas é, teve muita coisa de projeto remake ou desdobrado de, de, de produções já conhecidas né, então o próprio Pinóquio, que é no, o novo filme do Robert Zemeckis, que é estrelado pelo Tom Hanks, né, que faz o Gepeto que era uma produção para o cinema, eles jogaram para o Disney+. Plus Teve o Desencantado, né, que é a continuação tão esperada do Encantada, que para mim é um dos grandes filmes live action, embora ele seja híbrido, mas para mim é um, a Disney tem uma incrível dificuldade de, de fazer filmes com, com o velho espírito, né? com o espírito do, da, da, da época do Walt Disney e do, do que depois se desdobrou para os anos 80. Então, Encantada é um filme muito bom e agora eles vão fazer o, a continuação Desencantada. Uh, eu vi também que vai ter o Dobra-Cadabra, né com a, com a Beth Miller também, que foi um filme muito popular uh, aqui no Brasil pelo que é eu vejo, cult, é um filme culto, na verdade. Virou cult. Ele acabou
0: se tornando cult e o pessoal justamente a questão da nostalgia, eles devem ter tido um bom retorno é. de marca
1: havia, Vamos fazer um havia inclusive um rumor aí uma, bem forte, até por sinal de que esse filme seria feito sem os artistas do filme original, mas pelo que está tá aqui dizendo elas vão entrar né? ah, uma coisa bem interessante que são versões animadas e aí eu acho que pega o braço da, da Fox né? aí, que é o de Uma Noite no Museu né? que é uma versão animada e da era do gelo, né? Que pessoa falou, e aí, o pessoal falou, é a Blue Sky, né? O que está que acontecendo aí? Vai ter também, né? Aqueles chamam de Ice Age Adventures of Buck Wild né? Então vai também, vai estrelado pelo Simon Pegg. Uh...
0: Eu achei a, a do A Noite no Museu, eu acabei nem comentando aqui, porque eu não vi os filmes. Então eu, eu sei que é um filme que, assim, quando eu falo com pessoas que já viram, o pessoal gosta bastante. É é, assim, é, é legal, é legal. Né? Né? É que eu realmente nunca vi nenhum deles. E sobre o, o, o do Scratch. Né, que na verdade vai ser um, alguns curtinhos do Scratch, eu vi que, assim, esse é um, é um dos grandes pontos, né, cara? Assim, como que vai ficar a Blue Sky? Porque eles simplesmente não mencionam nada. Mas eu achei interessante que, assim, olha, gente, estamos no radar, nós vamos fazer aqui um teste com o Scratch e vamos ver o que vai dar. Dito isso, não é garantia nenhuma, nenhuma, que eles vão manter a Blue Sky. Blue Sky, ela tá no, no, ela tá no limbo. Não dá pra saber o que vai... Não, assim, até é que até agora falam, não tem né, nenhuma do informação. nome de
1: estúdio não, não falam nada, né? Então...
0: É, exato. É muito estranho isso. Né? Pelo menos não falam assim, olha, não tem mais a Blue Sky. Óbvio que aí depois você entende. Tudo bem, a, a, a Disney ainda é dona das, das franquias, né? Mas tá ali no ar. E só queria fazer um parênteses aqui também, que eu fiquei triste de não ter nada de Muppets. Não falaram é, nada também, de Muppets.
1: Né? bem. não falaram nada. Mas enfim, vai ter... Aqueles projetos que a gente já conhecia de um tempo atrás, né? Do Jungle Cruise, né? Que é da atração dos, dos parques Disney. Cruella, que também está tá sendo falada há muito tempo também, voltaram a falar. Uh, o Prequel, né, do Rei Leão, que eu não sei se é necessário, né? Mas enfim, mas temos que explorar ao máximo o Rei Leão. Parece a época do, necessário... das continuações do Eisner, né? Vamos fazer mais Rei Leão é, aí, né? é, é,
0: é, é. Necessário nunca é, né? Que na época o Eisner, ele quis fazer fazer continuações baratas, é. aí a Disney agora tá querendo fazer continuação cara. É,
1: <risos> é. e o a Pequena Sereia, né, que tem essa novidade de ser um elenco é, com diversidade, né, que alguns apoiam, outros não, né, e é, eu, eu, é um projeto complicado, porque Ariel ela é uma personagem muito petrificada, né, a imagem da, da personagem ela é muito petrificada não só a dela, né, geralmente todas as animações são, então é um, é um grande eu tô curioso para pra... eu, eu falo que nesse tipo de projeto eu não, não gosto e nem desgosto, né? eu fico esperando fico na expectativa, muito mais do que um prequel do, do Rei Leão que a gente sabe que né? não sei se vai sair muita coisa boa daí, mas às vezes num, num remake assim que se propõe algo diferente, a gente fica esperando para ver se o que, que muda, né? Se pelo menos do, do ponto de vista da curiosidade, né? Não, eu sei que eu já falei, não sei se eu já falei aqui, mas falo, né? Que eu, geralmente esses filmes live action, esses remakes, eu assisto uma vez e não consigo rever, né? Eu, eu revejo a animação, live action não, né? Mas a gente fica aí. Partindo para as animações finalmente da Disney e da Pixar, uh, eu confesso que eu fiquei desapontado com os anúncios da Walt Disney Animation Studios. Uh, que é liderado pela Jennifer Lee né? eu, 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 eu tenho até evitado comentar vou aproveitar para comentar agora pela primeira vez mas eu tenho comentado não só com amigos de fora né, dos Estados Unidos, mas daqui mas o pessoal tem criticado um pouco da liderança da Jennifer Lee no, nos estúdios, dizem né, no departamento que faz os, os, os que a gente chama de clássicos né, que são aqueles filmes desde a Branca de Neve Frozen, enfim, todos esses tem que tem continuado, vai lançar Raia né? e o último dragão em março de 2021 por conta dessa dificuldade de, de fomentar novas ideias assim, novos projetos que tenham o mesmo a, digamos assim a mesma marca mágica do que a gente via no, nas animações clássicas dos anos 30, dos anos 50, dos anos 90 Enfim, é muito, eles não conseguem está assim, sendo muito difícil são filmes bons a gente sabe a gente sabe por que, que ela foi escolhida primeiro porque veio todo o escândalo ali do John Lester né que era o grande chefe criativo e a gente sente que houve uma necessidade é, organizacional de colocar uma mulher na chefia né e ela ali era uma pessoa você vai dizer assim ah mas escolheram só porque ela era ela é mulher não ela ela tem ali no seu currículo Frozen e, e participação lá no Zootopia também, que também é uma, uma, uma grande animação do período, então, digamos assim, que currículo ali ela tinha, né? Mas é o é que a gente fala, muitas vezes aquela pessoa que é uma boa diretora, talvez ela não seja uma grande líder, uma grande... Talvez o melhor exemplo disso, pelo que dizem, é o Glen Keane, né? Que, que é um excelente animador... Mas é, na própria Disney, na própria organização, ele tinha dificuldade né, de, na época do Rapunzel para lidar com essa questão de, de direção. Enfim, tanto é que colocaram até um co-diretor ali para ajudar. Mas eu acho que, se você olha assim, o que foi anunciado, que basicamente em longa-metragem foi o um Encanto, né, já citado pelo Paulo, né, que é ambientado na Colômbia. É, conta a história, pelo que eu entendi, é uma família em que todo mundo... Tem magia menos a menina, né? Então, é uma coisa interessante que é uma inversão de novo na né? narrativa. É legal pela representatividade, porque agora a gente vai ter também um, um, uma história passada aqui na América Latina. E tem as músicas do Lim Manuel Miranda, que, pessoalmente, eu tenho descoberto agora nas últimas semanas que não é uma opinião minha, mas eu acho ele superestimado, acho que ele também. Ele é um bom Você não falha é. assim. No Lima, não Miranda é, na minha frente. Ele é um bom compositor, <risos> ele tem ótimos trabalhos, mas eu acho que nem tudo dele é tudo isso, não. Né? Então, acho que tem muita coisa que eu falo assim que é composição automática, né? É tipo quando o Alan Menken é chamado para fazer uns projetos é, classe B da Disney. A gente vê que não é aquela coisa, né? É uma coisa baixa, né? Então, ele não está no mesmo nível do, do Alan Menken, em minha opinião. Eu acho que ele tá, tá, a Disney está caindo naquela armadilha, velha armadilha, de se prender num compositor só. Né? Eu acho que, que mesmo a Alan Menken que passou por isso, os irmãos Sherman, os próprios irmãos Sherman, quando eu fiz o, agora recentemente, eu vou falar na Dica Cultural, que eu falei sobre Aristogatas para o nosso podcast aí do, do Papa Animado, aí do, dos, nossos, dos nossos amigos, os irmãos Sherman eles chegaram numa época que eles perceberam que não dava mais para trabalhar na Disney ali como como funcionário, que tava, era uma forma que estava cansando e a relação já não estava tão boa. Então eles preferiram sair e voltar só mesmo para colaborar quando fosse um projeto interessante, né porque ficar ali preso... E eu estou achando que o Lima manuel Miranda está entrando nessa de muito preso e nessa de ficar preso a vários projetos, você acaba criando composições aí que não são muito boas. Mas como se trata de uma... De, uma, de um filme que se passa na Colômbia e ele tendo toda essa, essa coisa de latinidade eu estou esperando por coisas boas né? então, então a minha posição aqui é sobre o compositor mas eu espero que venha coisas boas por aí, tirando isso as séries todas elas assim, é, desdobradas né? são, são coisas de filmes já conhecidos, eu né? tive série do Ben Max né? do, do Big Hero 6 da Operação Big Hero né? que é em português Teve o Zotopia Plus, né, que também é uma série baseada também no filme, Tiana. Que... Essa, só fazendo,
0: ah. é, só fazendo um parênteses, essa série de Zotopia é uma que eu tô. eu tô empolgado, porque eu, pessoalmente, adoro Zotopia, mas eu quero ver como eles vão tratar, porque Zotopia é um dos poucos filmes da Disney que foi, tratou de, 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 de questões políticas de uma maneira que eu nunca vi antes. Agora, como eles vão tratar a, a série, série. é porque se eles forem simplesmente é, pegar e, e. Ah, quer saber? Vai ser só uma série bonitinha de personagens fazendo coisas legais. Vocês estão jogando a, 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 a proposta do desenho no lixo. Essa é a que mais me preocupa. As outras, as outras, ok. Eu sei que eles fazem umas, um, coisas boas, eu escuto muita coisa boa sobre a série da, da Rapunzel, que já tem, né? Do, do Tangled, que é super é legal, que é super boa. Eu já, vi, eu já vi algumas cenas, inclusive a animação é muito boa,
1: né? Agora, essa série do Zotope me dá medo. É. Então, então você tem Baymax e vocês vão perceber um traço aqui que é bem interessante para notar, que todas elas parecem abarcar uma premissa de diversidade. E aí que eu acho que isso também pode ser pesado, já que aquela história, já que tem que ser um pegar para tornar a série algo já conhecido, eles pegaram o que já tinham em mãos. Então a gente vê que Max é da Operação Big Hero, Zotópia que também tem uma premissa diferente ali, no caso, com os, com os bichos. Aí você tem Tiana, né, que é da Princesa e o Sapo, Moana, The Series, que também é um outro filme, e o que a gente comentou agora, uns minutos atrás, o Iwajo, né, que é a colaboração com a empresa pan-africana de entretenimento em quadrinhos, a, a Kugali, que vai ser, digamos assim, o representante africano dessas séries que estão em produção. Né? Então,
0: eu, eu acho que... E tem um outro ponto...
1: Oi? Tem um outro, outro ponto, Selby.
0: É, que é o seguinte. Se você parar pra ver essas séries que eles estão fazendo, com a, uma leve... E agora pode ser que eu tenha perdido uma informação, mas com uma leve exceção do Baymax, da série do Baymax, série da Tiana, série dos Utopia... Da Moana. Ah, tem mais uma que você falou. Da Moana, isso, da Moana. Moana vai ter área específica no Epcot. Tiana, eles estão mudando é. o... o, o... <risos> Splash Mountain, vai ser... Splash eu não sei Mountain. se vai mudar o nome, Splash Mountain. Mas vai ser todo o temático da Tiana. E os Utopia, que é uma das áreas do Disney Xangai. É, e, tal, e que tem, tem um rumor pro Animal Kingdom ainda.
1: em Orlando também, né? para ter uma área, lá tá um rumor porque. que... Ah, tá rumor disso, isso eu não tava Fala sabendo. Área do... Então, fechou. aquela área que tem o fechou. trem, né? Que tem o Conservation Station, há um rumor que seria convertido. Ah, tá, vão
0: transformar para Utopia. Faz sentido. Você fez
1: uma ligação Faz boa. Se for para sinergia sinergia, é. as três Exato. séries. Exato,
0: esse que é meu ponto. Né? Então, isso, provavelmente isso já é um projeto já bem mais antigo. eles começaram a falar já da questão da, 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 da coisa. E cê, é óbvio que você entra na questão da diversidade. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Então, assim, isso daí que eu acho que é uma parte da, 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 da sinergia boa eles conseguiram resolver, vão conseguir resolver um problema com a Splash Mountain que vai me, me dói um pouquinho no coração é que tá suspenso eu né? nunca vi é,
1: porque se digo
0: é é mas eu tenho mas eu acho que assim tá suspe... esse eu acho que assim eles vão fazer isso a, a da Splash Mountain para mim é só assim tá parada agora mas eles vão voltar esse é o que eu tenho certeza o Tron, vão, a, a montanha do tronos vão ter que terminar não tem jeito né é, mas voltando nesse ponto os Utopia pensando que é na área do, do, da Disney em Xangai, que lá os Utopia fez um puta de um sucesso você né? tem a questão da Tiana com o Splash Mountain você tem a questão da Moana com o Epcot tá tudo, tá tudo junto né?
1: bom, e agora passando pra Pixar pra, pra concluir aqui a nossa rodada eu não escondo de, nin de ninguém que eu gosto muito do Pete Doctor né, que é o Somos chefe da, da Pixar eu acho que ele deveria ser o chefe criativo dos dois estúdios eu tiraria a Jennifer Somos Lee dois. e deixaria ela poderia eu não ficar se eu tiraria, uma eu não tiraria mas... deixa ela lá se, é, se for necessário é, porque é. até ele não pode cuidar de tudo a divisão ela ah, ocorre claro, por causa claro. disso né mas o Pete Doctor pra mim ele é um cara sensacional não só pelas produções dele mas é porque eu sei que ele é um cara que estuda as produções ele estuda a história eu diria que ele é um acadêmico sem selo, né? Porque eu sei que ele corre atrás de informações. Ele estava, inclusive, um tempo atrás... Acho que até não sei se eu já comentei aqui. Mas ele, ele viajou, inclusive, para ir lá no, no... Não sei se é no Kansas ou no Arkansas, que é o, que é o acervo onde mora o Michael Beret, né? Que é um, um historiador conhecido ah, de sim. animação. E ele tem muitas entrevistas com diretores antigos da Disney. Inclusive com argumentistas, com o Bill Pitt, enfim, com vários vários profissionais antigos e ele foi lá caçar para saber o que que esses caras conversavam quais ideias que eles tinham como eles lidavam com as dificuldades né então inclusive parece que ele até estava até trabalhando num projeto de livro sobre esses, esses diretores esses argumentistas antigos então espero se, que sim eu sei então eu sei que ele é uma pessoa que curte muito história da Disney ele está muito antenado com essa coisa mesmo de, de da alma da animação Disney então, então, como eu já disse aqui, para mim, eu gostaria que ele fosse o chefe criativo de tudo, né? Que era, como era o John Lester antes, para mim, colocaria o, o Pete Docter como chefe criativo tanto da Disney e da Pixar. Pra mim, em, em matéria de animação, tirando aquelas que a gente já falou lá da, da Marvel e do Star Wars, as, as surpresas vieram da Pixar, né? É, digamos assim que o ponto baixo para mim foi ah, o anúncio de séries, né? que também é uma coisa de, de explorar o Carros, né? que talvez seja a franquia mais lucrativa da Pixar, né? então eles anunciaram que vai ter uma...
0: Ele é... Oi? É, ele é um su... O lance do Carros é que ele é um sucesso gigantesco, licenciamento, é, então... cara. por isso que eles não conseguem abrir mão do Carros.
1: Então, então, a... Esse que é o lance. Vai ter uma série do Carros, eu vi que vai ter o Doug Days, né? que é do cachorrinho do Up. Né?
0: Isso daí pra mim já me, vence... me vendeu, tô dentro, que <risos> Up é um dos meus desenhos favoritos, se não o né? Se, se bem que tem divertidamente, tá vindo o Soul agora, é, que eu sei que vai ser com... um
1: Todos eles, detalhe, todos esses do Pit Doctor. Doctor. Tá? Vai ter duas séries ali também daquelas mais de entretenimento, que é o Pixar Popcorn, né, que também de... de... Também tem aquelas séries de... É, é, como é que fala? Aquelas séries é, exploratórias deles também, que eles estão também colocando no Disney Plus. O Inside Pixar, também que é bem legal. Conhecer um pouquinho dos bastidores. Vai ter o Soul, né, que vai estrear no Natal, no novo longa-metragem. O curta-metragem, o Burrow, que também estreia junto com o, o Soul. Uh, e também vai ter uma, uma série de animação chamada Win or Lose, né, que vai estrear. Uh, pelo que eu vi, até eu, até eu fui checar no, 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 no release, né, que no release está dizendo que é segundo semestre... É, de 2023, né? então eles já estão anunciando coisas que vão ser bem mais pra frente, né, uh, e os dois filmes inéditos, né? além do, do Luca, né, que vai estrear é, no meados aí de 2021, né, que, que se passa lá na Itália, que pra mim me pareceu muito simpático ali, inclusive do ponto de vista estético também muito bonito, uh, e as duas uh, produções longa-metragens, que é o Turning Red, né, que o Paulo já citou aí, né, com a direção da Domi Shi, e o Light, Lightyear, né? que, é, que é inspirado no, no Buzz Lightyear, né? do, do Toy Story, que aí seria o, o filme contando da onde que, que o boneco foi inspirado. Né? E eles anunciam, pelo menos na, lá, o pedólogo, ele fala que vai ser uma ficção científica. Né? A história do herói que expirou o brinquedo com a voz do Chris Evans. Né? Aí vem aquela que a gente até estava discutindo aqui pré pré-pauta aqui polêmica, do, do é, roteiro. Polêmica, Porque há uma série 2D, né, animação 2D antiga, chamada Buzz Lightyear. E, como que é o nome? E acho que é o Comando Estelar. E o Comando assim, Estelar, é. né? Que contava as aventuras do Buzz Lightyear, né? No espaço. E esse aí não seria a história da origem do, do, do brinquedo, do personagem? Aí fica a polêmica, é, né? É,
0: vai...
1: Porque já existe. Eles, eles, eles esconderam um pouco essa, essa série. Aliás, dizem que, inclusive na época o pessoal da Pixar não gostava dessa série né? então talvez por isso ela esteja sendo renegada né mas eu achei achei os dois projetos interessantes acho que espero que pelo que foi mostrado se tornem coisas especiais aí não não caia muito no no mesmo aí que a Pixar estava sofrendo aí com os últimos filmes né muitas continuações mas digamos assim que para mim o ponto alto foi o anúncio mesmo do, dos longas da Pixar, né? No caso, o Turning Red e o Lightyear, especificamente, como o Paulo mesmo disse, o desafio que vai ser: como que eles vão apresentar, né? O, o Lightyear, que parece que vai ser numa chave diferente do que a gente viu no Toy Story, né? Pelo menos parece que vai ser algo mais sério, né? Vamos, vamos ver o que vai acontecer. São essas as minhas, as minhas opiniões gerais aí sobre os, os anúncios de animação.
0: Perfeito. Então, acho que chega, né? Porque, cara, a gente achou que ah, vai ser um extra só sobre isso e vai ser curtinho. Já tá chegando
1: o quê? 10 horas já. De Eu presente. já falei com o Paulo, Paulo aqui que a gente não devia ter edição extra. É edição normal. Põe o um número é e é tudo longo. É verdade. Essa é mais é longa não, do que foi... as últimas.
0: É verdade. Não, essa acabou sendo extra, na verdade, só porque ela saiu do nosso calendário porque a Disney resolveu fazer dia de investidor, causou com o fim do ano e foi logo depois que a gente fez o que seria o último programa. E aí embolou tudo, mas tudo bem. Mas acho que foi bom, acho que a gente falou realmente, a gente conseguiu é, englobar os pontos principais mesmo, inclusive da questão de negócio, que é sempre mais importante. E ainda teve o nosso momento fã aqui no final, que é sempre bom. Né? E partimos então para as últimas dicas culturais do ano, ou no caso, a última dica cultural do ano, porque eu não tenho. Talvez você, você não tem dica cultural?
1: Você não tem dica você podia falar que vai, Cara, rever, vai, vai rever Transformers. Você podia falar alguma coisa. assim.
0: <risos> vou não, mas vou não, vou não. Na verdade, assim, eu vou ver, vou rever o filme de 86, vou, ah, bom. o animado de 86. Então tá bom. Se, eu se alguém conseguir achar onde tem o animado de 86, por favor, faz porque eu tenho minhas vias.
1: Nossa. Então assista é porque
0: aquele filme continua maravilhoso. Não me importa.
1: Mas você sabe que o filme, o filme mais novo, o primeiro, né? Foi, foi um dos poucos filmes que eu assisti querendo as minhas duas horas de vida de volta, viu? Eu fui infelizmente... Que, o, 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 do, o do Michael Bay? O, é, o, é. Eu assisti... Para... Não, e detalhe,
0: e detalhe. O primeiro, você tá falando o primeiro do Michael Bay? Não gostei tá. Do... o primeiro, o primeiro é o... É, eu, eu, eu daria uma nota, tipo, seis e meio. Não gostei. O primeiro. O resto, o resto é tudo na base do negativo. Não, os outros eu não vi. Eu só tudo vi o primeiro. Puta! Então, se o primeiro você achou péssimo, não veja os outros. Não, não veja os outros que, que, que você vai ficar com raiva de você mesmo, da humanidade <risos> como um todo. Eu posso te garantir isso, é, Posso te garantir tá isso. Bom. Principalmente o segundo, o segundo e o quarto. Tá Mas bom. assim, eu não vi o quinto até hoje, nem quero. Porque deu, minha vai, conta no, deu. vai no de 86, deu. que é. é mais garantido. Vai lá no isso, antigo Isso, só vê aquilo, só vê aquilo e tá ótimo. E se você quiser ver alguma coisa boa, veja Beast Wars. Tá bom. É, é isso. Bom, é isso. a minha dica É trans, aquele Transformers, Transformers Animated, que é em 2D. Ela também é
1: divertida, ela é divertida. Tirando isso, meio que, meio que abrir mão. Tá vendo? Já deu a dica cultural aqui. Agora, é, meio sem querer. A minha dica cultural vai ser sobre um livro que eu acho que seria legal a gente trabalhar em um programa aí em 2021. Que é essa questão de como que a empresa entende o público. né Com, com, com essa questão de pesquisa, de projetos né visando é, identificar né? o que o público espera. Então tem um livro chamado George Gallup em Hollywood, uh, da autora Susan Homer, né? Homer é O-H-M-E-R. Uh, é um estudo muito interessante em que cada capítulo ela discute como o Instituto Gallup, é um instituto de pesquisa tradicional nos Estados Unidos, como ele entrou em Hollywood para realizar pesquisas de opinião, para alimentar os estúdios de dados, para criar novos filmes, novos projetos, novos filmes. Por exemplo, o Gallup ele entrou na Disney na época na produção do fantasia, né, para identificar como que o público é, recebeu o filme, o que que não deu certo, o que que agradou mais, é, temos questões aí do que levou a padronizações na animação. Então eu acho que isso aqui inclusive eu vou discutir com o Paulo para a gente dedicar uma pauta importante ou talvez um programa um programa específico especial para a gente falar um pouquinho sobre esses dados do de como institutos de pesquisa acabam influindo em decisões no, nos estúdios de cinema. Né? Então repito aqui a dica é o livro George Gallup in Hollywood da Susan Homer.
0: Até ver alguns alguns livros né, mais que entram um pouco nessa questão mais de, de não só de negócios, nesse caso é uma questão de negócio porque todas são decisões baseadas em dados, né, em pesquisas, mas ver também qual, qual, qual era a metodologia, qual era a ideia por trás de tudo isso. E discutir, porque aí a gente começa a entender um pouco melhor algumas decisões que você fala, por que, que os caras fizeram tal coisa de tal maneira, sabe? Então, por isso que eu adoro esses livros, esperando só livros sobre produção sair pra ficar em cima dessas coisas. Chegamos, então, ao fim de não apenas mais um episódio de Animação, mas do último episódio do ano e do último episódio da temporada. Selby, algum comentário final, literalmente, últimos, os últimos comentários Sim. de
1: 2020? Bom, é uma edição natalina, né? Porque nós já estamos. A gravação está saindo aqui no dia 17 e vai ser publicada ainda mais próxima do Natal. Então, aproveito para desejar um Feliz Natal para todos os nossos ouvintes. Um próspero 2021 e a gente espera que seja bem melhor do que 2020. É a nossa esperança, né? Estamos caminhando aí com, com as vacinas aí. Vamos ver se a gente consegue pelo menos voltar aos poucos à normalidade. A gente sabe que vai demorar mais um pouco. As pessoas precisam ainda continuar com os protocolos de segurança, porque até porque não é porque a vacina foi aprovada que a, o problema acabou, né? tem que esperar ainda mais um, mais um tempo. Mas deixo aqui os meus agradecimentos a todos que nos ouviram, alguns que podem ter acompanhado só uma ou duas edições, outros que nos acompanham desde o início, que gostaram do, do, da proposta. A gente diz, eu, eu sou sempre um pouco cético quanto isso, eu sempre fico querendo fico na expectativa de saber se é um conteúdo que agrada e nós temos recebido é, um feedback muito positivo, né? inclusive internacional né de, de, de outros países também que a gente recebe de muito bom grado e a gente espera contar com vocês em 2021 a gente vai ter também algumas novidades aí no, no meio do caminho no começo do ano aí a gente vai tentar anunciar aos poucos, mas uh, fico aqui também o meu, a minha avaliação positiva do, do que a gente conseguiu fazer, inclusive em meio à pandemia, que torna os trabalhos ainda mais complicados. Né? Eu acho que, que para o mundo da animação a gente teve muitas novidades, aí, inclusive do, do ponto de vista tecnológico, aí com, com a entrada do streaming. Mas estamos aí. Espero contar aí com o Paulo, com o nosso amigo Gustavo aí na, na, na edição. E convido a todos vocês a Continuar a jornada conosco em 2021 aqui no podcast Animação.
0: Perfeito. Também já deixo aqui meu Feliz Natal a todos. Feliz a, que a virada do ano seja boa. Nada de ficar se reunindo com muita gente, por favor, porque a pandemia ainda está rolando e a vacina ainda não chegou. Né? Mas que realmente 2021 seja próspero mesmo a todos, porque agora mais do que nunca, depois desse, dessa rua esburacada literalmente, que o carro quase caiu no buraco nesse ano, sabe é, que realmente seja um ano bom pra todos, a gente realmente eu, eu concordo com você, sabe assim, dentro de todas as condições a gente também conseguiu eu, eu gostei do trabalho que a gente fez com a animação óbvio que tem, nossa tem talvez melhorar tudo, tenha mas acho que foi um bom primeiro passo a gente tem novidades agora para 2021 Continue seguindo a gente nas nossas redes sociais a gente vai anunciar tudo por lá e durante esse período que não vai ter animação novo se vocês quiserem, vão lá, uh, escutem os antigos, tem muita informação bacana. É, e aliás, e, nas redes sociais a gente... a gente vai continuar postando, né? então vai ter ainda conteúdo. Isso, não, é, exato, a gente vai continuar postando, isso, isso realmente não vai parar. Tá? A gente talvez diminua um pouquinho o trabalho agora mais perto do Natal e do Ano Novo, mas as postagens vão continuar, então a gente vai lembrar de alguns episódios bacanas, se aparecer alguma notícia específica aí no meio do caminho que vale, vale linkar com algum episódio antigo, a gente vai fazer. Tá? Então, continuem. Obrigado pelo apoio de todos, Sabe, pelo prestígio que todos têm dado ouvindo o programa, uh, continue mandando se tiver algum comentário, espalhe para os amigos, espalhe para os profissionais da área, tá? E para terminar, lembrando que você pode ouvir o animação no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Casts, Overcast, Breaker, Radio Public Podcast Addict e também no Deezer. Ou então você pode é, ouvir direto no nosso site animaçãopod.com.br, nossas mídias sociais instagram.com/barra animação pode facebookcom animação Facebook tem os nossos twitters meu @paulomartini do selbe @selbepegoraro e também do próprio animação @animação pode eu sou o paulo martini e eu sou o
1: selbe pegoraro
0: e vemos vocês no ano que vem isso é
1: tudo pessoal até 2021